0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct, donc bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi Sylvain, content de te retrouver.
1: Ah, bonsoir Stéphane, content de vous retrouver aussi pour cette rentrée, effectivement. Eh oui, la rentrée, donc on... la dernière fois c'était en juin je crois, juste avant les, les vacances,
0: ah. un truc comme ça. Ouais, ça devait être ça, ouais. un peu avant ouais. les vacances, ouais. Donc j'espère que tu as bien profité pendant, pendant ces... ces vacances.
1: Et ouais, que... ouais, on a bien pris les énergies bien flambantes du mois d'août. Ouais, c'était bien. Voilà, <rire>
0: c'était très... <rire> très sympathique. Ouais, ouais. <rire> ok, donc bah, ce soir, question réponse comme d'habitude. Si tu as envie de faire une intro ou quelque chose,
1: ton actu, etc. Tu peux y aller. Non, non, il n'y a, a pas trop d'intro, pas, pas trop d'intro, ouais, l'actu, j'en parlerai vite fait à la fin, mais il y a, y a... répondre, on va répondre à ce qui se présente, au mieux. Au mieux. Okay. Donc, il y a déjà des thèmes de questions, donc
0: on peut y aller. Alors, on a Petite Plume qui nous dit « Bonjour Stéphane et Sylvain, on me dit souvent « Prends soin de toi. J'y veille, je suis bienveillante avec moi-même, je m'aime, mais j'éprouve tout de même des difficultés à prendre vraiment soin de moi. Une amie me disait un jour que lorsqu'on lui disait « Prends soin de toi », cela l'agaçait comme si c'était un signe de faiblesse et que cela sous-entendait qu'elle ne le faisait pas. Qu'entendez-vous dans cette phrase Avez-vous des pistes, des conseils
1: concrets à appliquer au quotidien Merci. Alors, prendre soin de soi, euh, c'est presque difficile quand on est euh, sur soi tout seul, j'allais dire. Hein. Parce que prendre soin de soi, ça voudrait dire prendre soin, alors on ne va pas mettre le grand soi, hein, il se déroule tout seul, celui-là, mais prendre soin de soi, ce serait prendre soin des, des quatre corps qu'on a. Donc, du corps physique, ça... Je pense qu'il y a quand même un petit paquet de méthodes et un petit paquet de gens dont, dont c'est le métier de, de vous aider à, à travailler ce corps physique. On a le corps mental. Vous savez, c'est ce bon vieux pote Lego là qui vous parle tout le temps dans les oreilles jour et nuit, qui vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment avoir raison, comment faire en sorte que l'autre est tort et surtout comment vous contrôler. C'est un peu le corps mental. Euh, Celui-là, pour prendre soin de lui, euh, bah, il faut le traiter un petit peu comme un enfant en disant eh, « c'est bon, je t'ai entendu, ça va ». Va bah, se calmer maintenant. Alors parfois pour se calmer, il met du temps. Hein. Des fois, on n'y arrive pas vraiment, mais c'est pas grave. Faut, faut gérer un petit peu l'adolescent, j'allais dire. On gère un petit peu ce personnage mental, cet ego. Euh, donc c'est une petite pratique vraiment de le traiter, de de se traiter comme un enfant, de, de traiter cette partie-là en disant mais attends. On, on la reconnaît cette partie-là quand c'est le corps mental qui vous parle parce que euh, c'est c'est pas vous qui pensez. Je sais pas comment vous dire, c'est ça vous dépasse. Ça vous dépasse complètement c'est pas vraiment vous qui qui parlez vous dites mais c'est pas vrai quoi il y a le truc qui s'est mis en route quoi il y a le hamster qui s'est mis en route il y a quelque chose qui s'est mis en route sans moi c'est ça me provoque des peurs ça me demande de contrôler ça me dit mais il faut lui dire ceci il faut lui dire cela mais c'est pas et quand on est dans la fluidité d'un autre corps quel corps spirituel dont on va parler après euh... Ça parle pas comme ça, ça parle différemment. Ça dit, écoute, sois attentive, l'autre est ton frère, il a quelque chose à dire. Enfin, on est plus un petit peu dans, dans cette attention-là à prendre… Le corps spirituel, il est presque plus à prendre soin de l'autre qu'à prendre soin de lui, j'allais dire, parce qu'il sait qu'en prenant soin de l'autre, il prend soin de lui aussi. Alors que le corps mental, il veut tout le temps qu'on s'occupe de moi, ce personnage, moi, ce personnage-là qui nous suit tout le temps. Il y a un autre corps qui est très, 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 très mis en, en avant en ce moment, qui est le corps émotionnel. Ce corps émotionnel, c'est un corps où résonnent un petit peu toutes nos émotions, où elles viennent vibrer, où elles viennent vibrer avec l'énergie euh, qui nous entoure, qui est très fluctuante en ce moment, il faut être clair. Et prendre soin de son corps émotionnel, c'est surtout dégager ses émotions, dégager ses émotions par le corps, par différents… Là, voilà, il y a des exercices qu'on va trouver sur le net. Si tu tapes euh, « libération émotionnelle », par exemple, « talchaler » ou je ne sais pas qui qui fait ça très très bien, euh, tu auras des exercices de libération des émotions parce qu'en fait on a tendance en Occident à, à se les garder pour soi et on ne voit personne faire commence à râler à rager ou alors quand il le fait c'est que la coupe est pleine c'est déjà trop tard l'idée c'est de libérer l'émotion dès qu'elle commence un petit peu à, à s'inséminer alors ces émotions c'est la peur les angoisses le stress ou même la joie il y a des gens qui retiennent leur joie à l'intérieur j'ai pas le droit d'être joyeux parce qu'on est dans un monde civilisé ils vont me prendre pour un taré. Donc voilà. Et puis effectivement, il y a ce corps spirituel, corps spirituel qui lui a comme fonction d'être un petit peu un intermédiaire entre des énergies qui, qui, qui viendraient d'en haut et d'en bas, en fait, hein, qui viendraient un petit peu de, de la terre-mère et puis de, de, de notre part lumineuse qui est un petit peu en dehors de cette dimension-là. Et ce corps-là, j'ai tendance à dire, a ah, pas forcément besoin qu'on prenne soin de lui, c'est plutôt lui qui prend soin de toi. Le seul besoin qu'il aurait, c'est d'être écouté de temps en temps d'être observé, mais lui, il ne s'écoute que quand tu es en paix, en paix totale, donc dans un état, j'allais dire, presque semi-méditatif. semi, euh, semi -méditatif. Et donc, il faut que le corps mental se taise un minimum et que le corps émotionnel arrête de bouger comme ça toutes les cinq minutes. Quand ces corps-là sont alignés, on a pris soin de soi. On a respecté cette histoire de « prends soin de toi ». Bon, après, il faut être clair, la plupart des gens, quand ils disent « prends soin de toi », ça veut dire « allez, essaye de me conserver ce physique dans un bon état ». Effectivement, euh, le corps émotionnel peut se mettre en route et dire « Attends, t'es gentil ma cocotte, t'as qu'à dire que je pars en ruine. » quoi Donc, se euh, prends soin de toi », il peut effectivement être mal pris, mais s'il est mal pris, ça veut dire que le premier corps à travailler, c'est pas le physique, c'est le corps mental. C'est celui qui tout seul veut qu'on le valorise, veut qu'on le mette en avant, etc. et qu'on dise « Ok, elle me dit « prends soin de moi ». Très bien, merci d'être bienveillante à mon égard et on s'arrête là. Mais voilà, il n'y a pas 36 minutes techniques. Mais de manière globale, prendre soin de soi, c'est prendre soin des quatre corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Merci beaucoup. Et merci, petite plume pour la question. Question
0: suivante. Bonjour Stéphane, Sylvain, tout le monde. Quand on vit une relation de couple qui tourne en rond, euh, qu'il y a plus d'énervement, de frustration que de plaisir, cela veut-il dire qu'il faut tourner la page ou bien faire un travail sur soi-même pour accepter de ne rien attendre de l'autre mais comment faire la part des choses Merci de ta réponse.
1: Ah, c'est une grande question. Est-ce est que je la quitte dès qu'elle me fait chier J'exagère. Si, enfin, en tout cas, si, si c'était ça, tu n'as pas fini de quitter du monde. Mais euh, L'autre dans la relation, je parle de l'autre dans une relation de couple, il est toujours notre miroir. Il est toujours euh, ce qui nous agace chez lui, quelque part, on l'a en nous. C'est, vous l'entendez dire partout, ça. Mais il faut en faire quelque chose. Donc en faire quelque chose, c'est se dire, euh, voilà, là, il est en train de... Il ou elle est en train de m'agacer. OK, très bien. Mais c'est quoi qui m'agace Quel est ce comportement qui m'agace En fait, déjà, il y a une part de moi qui aimerait que l'autre se comporte comme ceci ou comme cela à l'intérieur de moi. Donc en fait, on est déjà centré sur l'ego quand on dit ça, j'aimerais qu'elle me dise ceci, j'aimerais qu'il me dise cela, j'aimerais que tu sois comme ceci, j'aimerais que tu sois comme cela, bravo, on met en route la fameuse machine à changer l'autre, hein, la machine qui n'existe pas, cette machine n'existe pas, alors on peut exprimer ses désirs, on peut dire euh, dans cette situation j'aurais aimé que, d'accord, mais pourquoi pas être dans ce type de change et finalement que les deux connaissent les besoins de l'autre, ça c'est important, mais que les deux connaissent les besoins de l'autre et les respectent. Ça, c'est encore plus important. Ça veut dire sinon, quand on fait ce genre de, de liste à l'après-mère, il y en a toujours un des deux qui respecte le contrat et puis l'autre qui le respecte pendant 15 jours et qui au final déchire le contrat et passe à autre chose. Euh, le truc ici, c'est est-ce euh, que l'autre est là pour me compléter dans un couple C'est une vraie question qu'il faut se poser relativement régulièrement. Si c'est ça, c'est que je suis pas complet. Ah, bah ben, Si je suis pas complet, il faut peut-être que je travaille à l'être. C'est-à-dire vraiment à a pu être dans dépendance affective, à pu être dans la dépendance physique de l'autre et à se dire, j'arrive à vivre seul. Parce que quand j'arrive à vivre seul, c'est là que j'arrive à vivre correctement dans un couple. Parce que j'attends pas grand-chose de l'autre. J'attends qu'il m'accompagne, j'attends qu'on fasse des choses ensemble. Oui, bien sûr. Être rassuré, protégé. Mais OK, besoin fondamental. Il n'y a pas de problème. Mais si jamais à un moment, il ne correspond pas à mon moule, à mon moule ou à ce que j'ai besoin, on est encore chacun de notre côté. On est encore capable de faire des choses chacun de notre côté c'est ça l'idée c'est un peu compliqué hein. il n'y a, a pas de règle absolue on va pas faire euh, c'est le cas de le dire régler des histoires de couple comme ça en cinq minutes en plus n'oubliez pas que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes besoins donc dans ce cas là allez regarder des trucs du genre les hommes viennent de Mars les femmes de Vénus etc parce que ça va vous apprendre tout un tas de choses sur le fonctionnement féminin et le fonctionnement masculin parce qu'on ne marche pas pareil un homme marche par objectif et une femme marche par émotion c'est le minimum à savoir j'allais dire mais ça signifie que euh, Ouais, je vais dire une bêtise. Euh, monsieur a un objectif dans son câlin et Madame veut juste qu'on la câline. C'est pas la même chose. C'est pas la même pression qui est mise sur un et sur l'autre. Déjà là, ça commence mal, quoi. Parce que les deux veulent entretenir une relation où ils espèrent tous les deux la même chose. C'est rare. Ça, ça arrive au début on a l'impression que l'autre c'est vous-même, le monde est fantastique. T'es comme moi, je suis comme toi. Et puis plus, plus ça avance, moi t'es comme toi, moi je suis comme toi. Alors qu'en fait, si. C'est toujours le cas, simplement, on commence à monter, à monter, et monter et montrer différentes facettes de soi. Des facettes qu'on n'aurait peut-être pas eu montrées euh, dans d'autres dans moments, euh, dans d'autres circonstances, qu'on n'aurait peut-être jamais vues si on n'avait pas été en couple. faut se souvenir de cette phrase fant fantastique. Être en couple, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Et c'est ça l'idée. C'est dans, dans cette vie où on est là pour euh, pour un apprentissage, pour apprendre un petit peu à justement à gérer ces quatre corps, à s'apercevoir vraiment de qui on est, à s'apercevoir qu'on est un petit peu créateur de tout ça et où on est, On voit qu'on est une représentation euh, quelque part physique euh, de ce que peut être l'énergie qu'on déploie, et bien dans ce monde-là, euh, l'autre vient nous révéler un petit peu le, les travaux qu'on a à faire, comme les enfants sont capables de réveiller euh, les travaux qu'on a à faire à l'intérieur de nous. Les enfants, ce sont aussi des projections. Alors, les enfants, c'est assez simple, en bas âge, ils viennent juste nous dire euh, euh, Montrez vos émotions. Parce qu'un bébé de quatre ans, tu, de 2 ans ou quatre ans, tu ne le regardes pas en disant pleure pas. Aaah! Il va pleurer. Alors qu'un adulte, euh, il pleure pas et pff, il garde tout à l'intérieur de lui. Mais le bébé, fondamentalement, il va mieux que l'adulte psychologiquement. J'entends. Ouais, sauf cas exceptionnel, parce qu'il libère ses émotions. Et qui reste pas dans ses émotions, alors que dans un couple on reste dans ses émotions. Là aussi, il y a un piège à éviter, c'est le piège de rester dans ses émotions. C'est, je me suis engueulé avec lui, je me suis engueulé avec elle, j'ai sûrement une bonne raison, continuons à lui faire la gueule, même quand on sait plus pourquoi. Il y a une espèce d'inertie comme ça qui traîne, est complètement débile, on sait pas. Donc en fait, ici pour répondre à sa question, non, on ne fuit pas, euh, on ne fuit pas, j'allais dire. Euh, au premier mois où ça peut un petit peu déconner ou partir en javel. Il y a un véritable travail à faire sur soi et avec l'autre aussi, de se dire, bah ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Visiblement, on s'entend pas. La séparation, c'est la solution rapide. Bon, elle existe, mais l'univers est bien fait. C'est que Si tu n'as pas résolu le problème avec un ou avec une, il te représente un autre un ou un autre une qui, tôt ou tard, va te représenter le même problème. Reculer pour mieux sauter. Et ce sera la suivante. Mais il y en a comme ça qui font des, des ribambelles et qui disent, je comprends pas, j'en suis au septième mec euh, j'ai toujours le même problème. Bah, oui Mais tu n'as pas voulu le résoudre avec le premier. donc euh... Alors après, résoudre le problème, c'est souvent effectivement passer dans dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Euh, parce que là, il y a une véritable paix à poser dans le couple et même dans les futurs couples. C'est de se dire, si je l'accepte comme elle est ou comme il est, moi il m'acceptera comme je suis. Mais il faut pas faire semblant. C'est, ok, j'accepte cette partie-là, mais pas celle-là c'est un peu plus dans le euh, bon ben elle a ou il a ce côté-là euh, OK est-ce que ça lui enlève la somme de ses qualités certainement pas est-ce qu'il faut qu'il ait toutes les qualités euh, bah voilà je peux vous dire que quand on vit avec quelqu'un qui a toutes les qualités on se vit de chier ce que je veux dire par là c'est euh, quelqu'un qui dirait tout le temps oui à tout on trouve ça fantastique au début puis à un moment on dit mince il se passe rien quoi c'est tout mou mon couple donc voilà faut il faut qu'ils se disent un couple qui, qui est un petit peu tendu régulièrement, c'est plutôt sain. Ça signifie qu'il y a encore des échanges, qu'il se passe encore quelque chose parce que le jour où madame ne dit plus rien, le jour où monsieur ne dit plus rien, mais plus rien, là, il y a un problème. C'est qu'il est déjà parti ou elle est déjà partie. C'est un peu ça l'idée. Donc, faut mélanger un petit peu tout ce que je viens de dire, faire une sauce et, et trouver ta solution. En tout cas globalement, la fuite est tout sauf une solution. Est-ce que tu es en train de vivre n'est pas l'indice que le couple est terminé, c'est sans doute l'indice qu'il y a un travail à faire dans l'énergie de reconnaissance de soi-même là-dedans, de qui tu es. Voilà. Merci beaucoup et merci pour la question.
0: Question suivante. Bonsoir. Pour l'éducation, entre guillemets, de nos enfants dans ce monde où tout est séparation, où tout est contradiction avec ce que nous vivons et ressentons, Comment leur inculquer cette autre façon de voir les choses sans les perturber dans leur vie quotidienne et sociale Doit-on les laisser tranquilles et les laisser continuer à croire en la séparation de toutes choses Merci.
1: Je ne suis pas un expert éducatif, hein, mais euh, en tout cas, si tu parles d'une vision spirituelle vis-à-vis -vis des enfants, parce que je pense que c'est un petit peu ça qui est autour de la question, euh, je pense qu'il faut surtout leur laisser le choix et le libre arbitre. Mais être être une vraie force de proposition en tant que parent et leur dire, voilà, je te propose cette vision. Je te propose cette vision-là. Et si tu voyais les choses comme ceci ou comme cela, je rappelle que la spiritualité, c'est pas un dogme. c'est pas leur dire, tu vas à l'église tous les dimanches. Ça, c'est une religion. Mais c'est, voilà le choix de vision. Euh, ce qui t'arrive, tu es en partie créateur. Non, il pas moi qui ai fait ça. OK, mais tu as quand même des pensées qui vont dans ce sens-là. Enfin, c'est un petit peu un travail éducatif de leur dire, de les ramener à la, au fait qu'ils sont, j'insiste, le créateur de leur monde et qu'ils sont en partie responsables de ce qui leur arrive et de ce qui leur arrive pas aussi. Mais c'est cette vision même, j'allais dire, là on parle des enfants, mais c'est une vision à proposer aux adultes et de dire, tiens, et si dans cette euh, épreuve, par exemple, quelqu'un vit une dépression et si la dépression, c'était un moment fantastique pour te dire, bah tu vois bien que quand tu continues à fonctionner comme avant, ça marche plus. Donc maintenant, bah, tu te démerdes, mais tu marches plus comme avant. Tu trouves une autre solution. C'est un petit peu ça que fait le corps. Il dit bon, bah, maintenant, on passe à autre chose. Mais le gamin, c'est pareil. Le jour où il commence à être en, en décrochage complet d'un truc, c'est de lui dire bon, ben, bah, visiblement, la méthode pour apprendre, c'est pas la bonne. On passe à une autre. Mais déjà ça, c'est une vision spirituelle des choses de se dire j'ai une nécessité d'évolution, j'ai une nécessité à bouger, je bouge. Et là tu leur inculques le truc. C'est sûr que si tu commences à leur bombarder le truc, euh, les faits existent, les noms existent, bouge pas, il faut que je te présente l'archange Michael, l'archange Saint-Michel, les trucs et bordel. Et alors que le mec, c'est un ado euh, et que franchement, pour lui, euh, ça, ça lui parle pas, ce sera un peu tard. Mais euh, je dirais que le plus beau moment, le, le, le travail à faire avec les enfants, c'est surtout de leur laisser leur imaginaire au départ ne pas forcément les brider entre l'âge de 3 et 7 ans quand ils vous disent ouais ben là il y a un elfe et de leur regarder en disant mais il y a que dalle arrête tes conneries de... tout... vous voyez c'est briser euh, briser ce monde imaginaire que eux voient ce qui finalement est peut-être réel d'ailleurs eux ils le voient ils ont vraiment la sensation de le voir alors plutôt que de l'éduquer c'est-à-dire ça c'est déjà trop tard c'est-à-dire on a déjà brisé sa faculté à voir à percevoir des choses dans dans d'autres énergies et ça il faut éduquer il faut peut-être Faire l'inverse, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit une part de nos enfants qui nous éduquent. Et que quand un enfant ou un bébé voit quelque chose, on lui dit, c'est où C'est où Montre-moi. Pour que pour essayer, nous, de percevoir ce que lui perçoit. Donc, c'est une double éducation. Et j'ai tendance à dire, si on en arrive à l'éducation, c'est presque déjà trop tard. Mais euh, on leur laisse le choix, on leur laisse des portes ouvertes. Et peut-être qu'un jour, ils vont se dire, ah oui, bah tiens, c'est marrant, ma mère ou mon père, ils m'en parlaient quand j'étais jeune et finalement, il m'arrive des trucs, mais maintenant, je les comprends. Il n'y avait pas envie de les entendre quand j'étais petit, haut, mais maintenant, je les comprends. Et ils reviendront vers vous. Laissez-leur le choix. On ne peut pas imposer une éducation. On peut proposer une éducation. Voilà ce que disent les guides de manière générale. Merci beaucoup et merci pour la question.
0: Alors, question suivante. Sylvain, de Nathalie, je pense. Sylvain, peux-tu développer cette affirmation puissante Je suis. Montrez-moi qui je suis vraiment, car nous... Pros nous prononçons ces phrases au quotidien, je pense, sans savoir réellement quelle profondeur elles expriment. Merci pour ta réponse. Une chrysalide se transformant en papillon. Ah,
1: c'est cool. Alors, cette phrase, elle vient d'une de, de, canalisation de plusieurs canalisations et d'un tas d'enseignements euh, spirituels de manière générale dans le monde où on vous demande de vous adresser à votre partie supérieure euh... J'ai un schéma que je montre habituellement, mais comme par hasard, quand je vais le chercher, je ne vais pas le trouver, donc on laisse tomber. Mais cette partie supérieure de nous, cette partie euh, amique, on l'a comme on veut, cette partie divine, en fait, quand on est dans, dans l'enseignement du « montre-moi », ça veut dire « ok, déjà je pose les baloches en me disant « Pff, moi, je ne sais rien ». Je croyais savoir, je croyais maîtriser, mais au final, je ne sais que dalle. Bon, c'est déjà un pas difficile. Ce pas-là, souvent, on l'appelle « lâcher prise ». Attention à ce qu'on entend par lâcher prise. Ça ne signifie pas qu'on abandonne tout et qu'on reste dans la rue, si je puis dire. Ça signifie, je vais m'appuyer sur autre chose, sur quelqu'un d'autre. Alors, ce quelqu'un d'autre, il peut être un esprit, il peut être une personne vivante ou une autre éducation de manière générale, mais c'est un peu ça de lâcher prise. Alors, après cette première étape, effectivement, c'est de se diriger en conscience vers l'unité à l'intérieur de soi. Wow, je ne sais pas si je vais trop loin, mais je ne pense pas parce qu'ils commencent à être bien éduqués maintenant, les gens, sur cette histoire-là. Je me dirige vers cet espace de paix, vers cet espace de confiance, de conscience qui est à l'intérieur de moi. Et quand je suis connecté à ça, quand je me sens un petit peu vibré à ça, là, je vais dire « montre-moi qui je suis ». En fait, cette phrase « montre-moi qui je suis vraiment », elle va montrer à quel point j'ai été ou je suis encore créateur de l'expérience. Je suis créateur et créature de l'expérience. Et c'est très, très fort parce que quand je dis que je suis créateur de l'expérience, je ne parle même pas de l'humain qui pense avoir créé l'expérience avec la loi d'attraction ou autre chose. Je parle de quelque chose qui est encore plus haut et qui te dit que tu n'appliques pas la loi d'attraction, tu es la loi d'attraction. C'est-à-dire quelque chose qui va qui va venir te dire, quoi qu'il se passe de positif ou de négatif, je l'ai créé pour toi, je l'ai créé pour ton expérience. Parce qu'il n'y a que, évidemment, l'humain va juger positif ou négatif mais en fait, quand on dit montre-moi, on va accéder, à, j'allais dire, au, au, au level plus, au niveau supérieur qui va nous dire, mais en fait, tout est déjà là, tu es déjà le créateur de l'expérience. Si tu communiques avec ce moi supérieur, avec ce, cette présence divine I am, avec ce je suis dont elle parle, avec ce je suis, cette présence je suis, cette présence je suis, il n'y a pas de mot derrière je suis. Ça signifie en gros je suis tout. Et déjà en mettant tout, on réduit. Mais bon, ce pas grave, c'est plus que tout. Eh bien, c'est présence, présent « je suis » quand on la contacte ou quand on contacte son âme, on s'aperçoit que, que le plan divin est parfait. Et en fait, quand on dit « montre-moi », il y a comme une espèce de joie. Des fois, il n'y a pas de mots, des fois, on ne comprend pas. Mais il y a une joie qui nous tombe dessus. On ne sait pas pourquoi, on se sent joyeux. Il y a, il y a quelque chose de simple qui dit « mais non, tout va bien. Quoi qu'il se passe, tout va bien. » Et et ça ne passe pas forcément par du channeling, par des voix ou par ça. Ça passe par une, esprit, juste une joie qui te coule dessus et qui dit euh, « Non, non, tout est parfait, t'inquiète pas, tu es dans le jeu, tout va bien. Tu es, es dans le jeu et la partie sera bientôt terminée, Bon pour eux, plus rapidement que pour nous. Et, » et, et tout va bien. Elle est là, la puissance de ce « montre-moi ». Ce n'est pas, pas forcément l'idée que pensent les gens de « montre-moi » du genre euh, « je vais voir euh, tout un tas de coïncidences sur des camions ». Je ne vais pas voir un camion qui va être, où il va être écrit euh, « vous êtes Dieu » possible, hein. euh, ça peut arriver, l'idée c'est de se dire, non, quand je dis montre-moi, je vais avoir une communication, est-ce qu'elle va être dans l'émotionnel, dans le spirituel, dans le mental ou dans le physique justement, ça je ne sais pas, mais je vais avoir cette communication qui se met en route, mon boulot après c'est d'être attentif de sur le niveau où va arriver l'information, mais elle va arriver, quand je dis montre-moi qui je suis, là il y a mon corps spirituel qui se met en, en, en énergie, là je le sens, parce que je sens que tout ça est vrai. Puis j'ai mon corps émotionnel qui flippe en disant « Mais putain, mais ça veut dire que tout ça, machin j'ai pas de contrôle, est-ce que c'est vrai ?» Il libre... enfin, y a un truc qui pose 3000 questions derrière ça. Mais c'est pas à lui qu'on montre. On le montre à un moment à autre chose. Et puis, plus on est dans le montre-moi, plus on est dans cet exercice du, de, de, de connexion à la divinité, de, une sorte de connexion supérieure, et ils sont peu à être arrivés jusque-là, je ne suis pas arrivé, mais à un moment, on arrive à un état de zénitude. Ces gens-là, ils arrivent à un état de zénitude très impressionnant. Quoi qu'il se passe, on a l'impression que rien ne les touche. Ça ne veut pas dire qu'ils font pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'agissent pas. Ils passent en mode Raoul le Baba cool, comme je le dis dans, dans les conférences. Et vraiment, euh, tout est OK, quoi. Tout va se régler au dernier moment, tranquillement. Et, et ces gens-là, finalement, ils vivent avec cette phrase c'est fantastique qui est si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi. quoi. Donc, ils accèdent à, à quelque chose, à une voie qui est plus simple. Et ça, ça passe par cet enseignement du I am, pour ceux qui veulent aller chercher ça sur Internet, cet enseignement du je suis, et cet enseignement aussi euh, qui appartient un peu au courant miracle, qui est euh, montre-moi qui je suis, et pas qui je ne suis pas, j'allais dire, montre-moi qui je suis, montre-moi que je suis le créateur de ça. Il y a parfois l'idée, c'est aussi de se dire, si j'arrive à comprendre que je suis le créateur, même d'une expérience négative, alors, elle est plus négative. Cette expérience, elle se neutralise. C'est juste un truc qui doit être vécu. C'est tout. Voilà la puissance de, ce, de, de cet enseignement. Et c'est pas rien. Merci et merci pour la question.
0: Question suivante. Bonjour à vous deux et bonsoir à tous. Euh, ce qui se passera pour les, les animaux est rarement évoqué, pourtant, ils font partie de notre vie. Sont des compagnons importants pour nous. Comment l'ascension se passe pour eux et vont ils être enfin respectés et aimés tels qu'ils le méritent? Pourquoi aussi tant d'espèces qui disparaissent? L'humain arrivera t il un jour à comprendre que l'amour et le respect est essentiel dans la vie,
1: merci. Alors sur euh, sur le devenir humain, sur ce que l'humain va faire euh, des animaux, je peux pas répondre parce qu'en fait, on a tous le on a le libre arbitre et qu'il n'y a pas de réponse absolue à cela. Et je sais pas, les guides ne disent pas un jour, vous vivrez avec les animaux. Les guides n'ont pas l'avenir de manière, rarement, l'avenir de manière générale. Ils évoquent des grandes choses, des grands aspects planétaires, ça peut arriver, mais ils évoquent rarement l'avenir avec les différents règnes. Par contre, je peux vous dire qu'en termes d'ascension, ils sont plus brillants que nous. Mais il n'y a pas que ce règne animal. Le règne animal, végétal, minéral est beaucoup plus brillant que le règne humain en termes d'ascension. Ils sont en train de prendre ça de plein fouet. Vous l'avez remarqué là, la planète, elle part, euh, je ne vais pas dire qu'elle part en morceaux parce qu'on va me dire, Sylvain, qu'est-ce que tu es en train d'annoncer J'annonce rien, je suis en train de dire que les vibrations de la planète, quoi qu qu'on qu en pense, évoluent. On voit bien qu'il y a des jours où on se sent bien, des jours où on ne se sent pas bien, des jours où ben, on est porté par cette planète, donc on est un peu porté par ces énergies qui fluctuent en ce moment, qui sont vraiment dans une fluctuance importante. Et, et les animaux, les végétaux et, et minéraux, ils ont un avantage que nous on a perdus, je ne sais pas si on peut dire perdus, c'est qu'ils habitent dehors. Aïe. Aïe, ils sont dans la nature. Donc en fait, il y a des énergies informationnelles dans la nature. Le soleil, le vent, l'air, l'eau, c'est des énergies euh, d'information. Il y a des informations à recevoir du soleil, de l'eau, de l'air, etc. Enfin, peu importe. Mais eux, ils les reçoivent parce qu'ils sont souvent dehors. Mais euh, voilà, on a affaire à des humains qui, pour certains, ne dans une journée, ils ne voient pas le jour ils ne sortent pas de chez eux. Ou alors s'ils sortent, c'est pour passer de chez eux à la bagnole ou de la bagnole à chez eux. Donc, du coup, on perd les énergies du soleil. On perd d'autres choses. Le prana se transforme un peu en énergie adamantine, ça veut dire dans, dans une énergie un peu plus informationnelle, un peu plus diamant. Et donc, cette énergie subtile qui nous nourrit en partie, en partie, j'insiste, euh, bien qu'il y ait des gens qui veulent absolument se manger du prana, mais bon, c'est un autre débat. Euh, eh bien, cette énergie-là, eux, la reçoivent en permanence. Ils sont dehors. Ça tombe comme une espèce de pluie, j'allais dire, ils, ils se le prennent. Et nous, on ne se le prend pas. Donc, il nous manque des informations. Donc, ce qui est en train de se passer sur la planète, c'est que le règne humain est sans doute le règne qui va être de plus en plus frustré. L'impression, alors vous allez voir, évidemment, ça va se transformer en conspiration, en tout genre, on va rigoler, mais... Euh, on va, on aura l'impression qu'on nous cache de plus en plus de trucs et oui en plus comme on le pense et qu'on le vit bah, ce sera vrai euh, on va avoir l'impression qu'il nous manque des informations euh, on nous cache tout, on nous dit rien euh, bah, c'est parce qu'on est frustré en fait on nous cache tout, on nous dit rien mais on se connecte ni à notre matrice personnelle il y, y a plein de noms à hein, ça, notre âme, notre matrice personnelle notre dieu, machin plein de noms mais est-ce que vous avez pensé à vous foutre le cul cinq minutes dehors ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'à un moment quelqu'un a été mettre les pieds euh, dans la nature cinq minutes, même si c'est pour marcher cinq minutes, même s'il pleut un peu, c'est pas grave, cinq minutes dehors pour prendre un peu de vent, un peu d'air, un petit peu d'eau par le le, le, le taux d'humidité extérieur et puis un petit peu de soleil, même s'il est sur les derniers derrière les nuages, mais parce qu'il peut nous informer un petit peu. Parce que c'est important d'être en contact avec ces quatre éléments chaque jour pour recevoir un peu plus d'informations. Là, on va être un petit peu plus illuminé. Donc, pour répondre à la question, les animaux ascensionnent. Mais on a une chance fabuleuse. C'est vrai qu'on on néglige beaucoup les animaux sur cette planète, malheureusement. Euh, et s'il y a des, des espèces en voie de disparition, c'est que un Certaines espèces ont décidé d'ascensionner et que deux, L'être humain les a gentiment exterminés. Hein. Tout ça, ça se mélange dans un plan qui est bien plus parfait qu'on peut l'imaginer. J'imagine <rire> D'ailleurs, euh, mais je vous rappelle, enfin, je vous rappelle, beaucoup ne le savent pas, mais il y a eu un grand vote à un moment des règnes et pour savoir si on devait ascensionner. Le règne minéral a dit, eh non, mais c'est machin, les, 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 les gnomes au-dessus, j'allais dire, les mecs, là, ici, ils se tapent sur la gueule, ils savent pas ce qu'ils font, euh, pff, ils ascensionnent pas, vous vous démerdez, vous leur trouvez une autre planète, enfin, j'exagère, mais en gros, c'est non, non. Et ils veulent bien nous aider quand même, les minéraux, sont très sympas. Alors, les végétaux, euh vu ce qu'on leur fait vivre et subir aussi, ils ont dit, bon, bah t'es gentil, mais la planète, elle est un petit peu à nous, et les mecs, ils nous ont coupé pour mettre 40 buildings. Quoi. Donc, les végétaux, ils sont plutôt à dire, euh, bon, écoutez, on va sanctionner, eux, ils font ce qu'ils veulent, mais on s'en fout. Et donc, là, arrivé à un vote où il y a un grand loup, je ne pas dire autrement, qui devait décider pour le règne euh, humain aussi, puisque les votes sont inter-règne, si je puis dire. Et ce grand loup a dit, moi, les humains, je sais que leur cœur leur cœur est fort, leur énergie est grande, donc je refuse d'ascensionner s'ils n'ascensionnent pas. Que les animaux, qui sont un règne relativement sacrificiel malheureusement, j'insiste sur le mot relatif, euh, ont décidé d'ascensionner que si l'être humain ascensionnait. Et c'est heureux. Et c'est heureux parce qu'évidemment, l'être humain a en partie décidé son ascension, je dis bien en partie, parce qu'il y a beaucoup qui confondent l'ascension et la mort, C'est pas le cas. L'ascension, c'est une montée en vibration qui nous permet encore une fois d'avoir de nouvelles connaissances, et encore, et encore, et encore. Et ben sinon, ce qui se serait passé, c'est que notre gentille petite planète, elle aurait changé de dimension, donc elle serait un petit peu comme morte, et comme elle est un petit peu morte, elle ne pourrait pas, par exemple, retenir la couche d'atmosphère qui est au-dessus, et je vous cache pas que sans atmosphère, il se passe deux trois trucs, et ce pas exclu que ça arrive quand même, hein. mais euh, ben on est là, c'est grâce aux animaux, c'est ça que je veux dire. Dans, dans l'énergie que j'ai reçue, qui était une énergie un petit peu chamanique peut-être, mais dans cette énergie-là, clairement, c'est le règne animal qui a décidé que nous devions rester. Donc moi, j'ai un profond respect pour ce règne. Euh, on va pas entamer le débat sur la viande, pas la viande, je dis juste euh, bah, faites au mieux, mangez-en euh, bon, un minimum, ça sert, mais vraiment le minimum, voire rien du tout, ce serait idéal, mais tout ça pour dire, même si ce règne est relativement, j'insiste sur le mot relativement sacrificiel, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux, quand ils naissent, savent, connaissent leur destin, un peu comme nous, mais on a oublié, mais eux, ils l'ont pas forcément oublié. C'est pas une raison pour négliger ce règne, j'allais dire, pour décider que euh, qui doit nous habiller, qui doit servir de test, ou j'en sais rien pour l'être humain. S'imaginer qu'on est la race supérieure, bon bah ça un jour la nature nous rappellera qu'on l'est pas, on va laisser faire. Mais euh, en tout cas, les animaux, oui, ascensionnent et beaucoup d'entre eux sont déjà dans, un, dans une grande évolution, une grande ascension, ils sont prêts. Ils sont prêts, et nous on n'est pas. Voilà.
0: Merci et merci pour la question. Alors, on a une autre question. Bonjour à tous. J'apprécie les expériences que je vis, même si parfois euh, c'est bien. Après, elles me font vibrer, me font sentir vivante et me font souvent rire. Pourtant, j'ai ce sentiment que tout cela ne sert à rien. Tout me semble futile. Cela passe assez vite et euh, ce ce, cela n'est pas souvent, mais je le trouve étrange et ne le comprends pas. Merci pour vos partages.
1: J'ai publié un texte aujourd'hui que j'ai canalisé à Saint-Brieuc de la part de Marie sur euh, le sens de la vie. Sur mon blog qui s'appelle sylvaindidlo.com. Ça va sortir sur Facebook demain matin, je crois que je l'ai programmé. Euh, le texte est très très long et hein, je ne vais pas le relire. Mais euh, et j'ai été sur le cul d'ailleurs, en le relisant tout à l'heure, parce que tout simplement, je vais vous expliquer. Hein, j'ai traversé au mois d'août, euh, il enfin, y en a qui appellent ça des nuits noires, enfin on appelle ça comme on veut, des moments un peu difficiles, et puis c'est encore. Hein, euh, ça arrive à tout le monde. Hein, et mais, la canalisation dont je vous parle, je l'ai fait début juillet. Hein. Mais fin août, euh, l'univers m'a quand même envoyé quelques petits indices, quelques petites vidéos à regarder pour me faire comprendre un ou deux trucs. Parce que l'univers utilise tout. Il est malin. Tout. Il utilise le grand changement, il utilise Sylvain, il, il utilise des vidéos YouTube, il utilise des chansons, il va utiliser des mots sur des cam. Il va tout utiliser. Et... Et en fait, je commençais à avoir des vidéos qui disaient justement ce que j'étais en train de vous dire auparavant. Mais c'est pour ça que cette question, tout est parfait dans, dans l'énergie. c'est Qui on est vraiment Qui on est vraiment Alors, tant qu'on s'imagine euh, qu'on est venu apprendre un truc ou deux, Marie, en gros, je vais vous résumer le texte, mais c'est peut-être mieux de le lire. Mais elle, En gros, elle disait, attendez, on va arrêter de vous faire croire que vous êtes des gamins qui êtes à l'école pour apprendre des trucs, quoi parce que ça y est, ça fait, vous êtes tous là entre 600 et 2000 vies chacun, c'est bon quoi, vous avez tout fait, vous avez fait toutes les versions, vous avez fait toutes les époques, euh... on vous a, enfin bref, vous avez tout vécu, alors pourquoi vous revenez Parce que vous allez revenir sur quoi D'autres temps, d'autres espaces Ouais, mais c'est vrai, ça peut durer à l'infini, on se dit mais putain, mais effectivement, 80-90 ans, ça peut passer vite, mais Bon, la question que nous pose, c'est comment as-tu aimé Donc, on se dit, on est là pour une école d'amour. Ouais mais c'est plus profond que ça, ce comment as-tu aimé Puisqu'en fait, ça aujourd'hui, ce que dit Marie, c'est le sens de votre existence en 3D, c'est de comprendre que vous existez en 4D et en 5D, de comprendre que en fait, on peut passer de niveau supérieur que quand on comprend qu'on est une partie de la poupée russe, mais qu'on arrive à connecter la poupée suivante l'énergie suivante, et on arrive à connecter l'énergie suivante que quand on commence à réfléchir comme elle, Ah, ça devient chaud patate, parce que réfléchir comme elle, c'est un moment d'être dans cet état de zénitude dont je parlais tout à l'heure et dire, ok, tout va bien, ouais, wow, cool, tout le temps, mais tout le temps, ouais, on en est loin, hein. on est d'accord, on en est d'autant plus loin que, ce type d'information qui pourrait devenir naturelle, qui en fait est un entraînement à devenir sa nature véritable, à devenir sa nature divine, c'est un entraînement, c'est un entraînement réel. Eh bien, on recevrait, si on était dehors, on vient de le dire avant, tu vois, tout se coupe, mais on recevrait des informations de l'extérieur. Ce que disait Marie, c'est, vous imaginez toujours que sous vos pieds, c'est le monde inférieur et qu'au dessus, c'est le monde supérieur. Elle disait, non pas vrai. Vous recevez autant d'énergie informationnelle de la terre-mer que des énergies spirituelles. Ça rentre des deux côtés, quoi. Il n'y a pas un truc qui rentre et un autre qui ressort. C'est pas. ça c'est les énergies, les champs électromagnétiques qu'on produit. Oui, ils font ça. Mais pas les informations. Les informations, elles rentrent par tous les bouts. Et ben, ces informations qui rentrent par tous les bouts, euh, si on était dehors, on les recevrait plus, et on recevrait l'information, une information presque primordiale qui est tu es plus que ce que tu crois être, qui est à la base de toutes les spiritualités de ce monde. Toutes les spiritualités de ce monde travaillent autour de ce « tu es plus que ce que tu crois être ». Alors, il faut le traverser le « ce que tu crois être ». Et ça fait mal, et ça grince, et ça pleure, et on a mal, et, et on est content, et on n'est pas content. Oui, c'est l'expérience humaine. Mais elle est là, et à chaque moment, cour courant miracle nous dit, à chaque moment, vous pouvez choisir entre la peur et l'amour. À chaque moment, on peut choisir, ok, la poupée russe du dessus, comment elle percevrait ça alors, tant qu'on reste englué dans la personnalité humaine, eh ben, on va rester englué avec des choses que moi aussi, j'apprends aux gens. Hein. On va rester englué avec la loi d'attraction, on va rester englué avec euh, euh, des petits trucs sympas, avec la naturopathie, avec euh, euh, des soins, même des guides et des ans, C'est génial, ça fonctionne, C'est pas le problème, ça marche. Mais, si je prenais la poupée russe au-dessus, hein, je vous dis, je vous donne juste… Il euh, y a des gens qui arrivent. Hein. Si je prenais la poupée russe au-dessus, mais je me dirais que je peux pas être malade, « Attendez, Je suis Dieu, les gars. Comment je peux être malade qui, qui peut croire que je crée un truc parfait pour le rendre imparfait Il y a un moment, euh, je ne suis pas débile. Ce que je veux dire par là, c'est si je suis malade, c'est que je l'ai décidé. Il y a eu quelque chose qui s'est fait, une corrélation. Ok, tu veux être malade, bah, sois malade. Euh, ok, tu ne veux pas entendre telle information. Bon, bah, c'est le corps qui va te la donner parce que tu ne veux pas l'entendre. Et c'est ça un peu la maladie. Mais la correction de la maladie, le miracle, en fait, c'est de vraiment connecter sa partie supérieure et cette partie supérieure te dit Bah, pas bah pourquoi, bah pourquoi C'est un peu ça, quoi. C'est bah pourquoi tu es malade Tu peux pas être malade. Tu es, tu es l'énergie même. Le corps, tu te le construis, tu peux le construire et le déconstruire. Ça se fait tous les jours. Hein. Je veux pas vous faire de peine. Je vous rappelle quand même que si vous avez un, un minimum de connaissances sur le corps, vous savez que en 30 jours, la majorité des organes de votre corps ont reconstitué une bonne partie et que si on prend des cycles de 3 ans à 10 ans, tous vos organes se sont refaits, tous même vos petits neurones, on croyait qu'ils ne se refaisaient pas avant, aujourd'hui, les neurologues vous disent, bah, excusez-nous les gars, on s'est trompé en fait ça pousse les neurones, bah oui tu m'étonnes, oui tu m'étonnes ça repousse, donc en fait on se recrée en permanence, mais on se recrée à partir d'une énergie, à partir d'une matrice d'information. il y a comme quelque chose qui a le code du corps quand il va bien c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des, des mécaniques quantiques, des médecines quantiques qui en fait envoient la fréquence du corps quand il va bien. Hop, ça envoie la matrice quand ça va bien. Mais si on était connecté à notre aide supérieure, on le ferait directement. Euh, si on était connecté à notre aide supérieure, il n'y aurait pas d'expérience négative. Ah, je vais vous expliquer comment… Euh... Alors C'est dur, c'est de la théorie, hein. mais allons-y. Comment quitter une expérience négative d'après les guides Très simple, <rire> lâchez prise. Allez ah, hop, euh, ça y est, il a redit le mot l'autre. Lâcher prise, c'est de vous dire vraiment le moment où vous dites « Ok, je suis prêt à cette expérience. Tu veux me mettre euh, malade Mais moi, malade. Tu veux me mettre euh, enfermé à la rue Mais moi, enfermé à la rue. Tu veux que je meure ben, Je meurs." Et en fait, paradoxalement, les guides disent quand vous êtes prêt à vivre cette expérience, mais quand vous êtes vraiment, vraiment prêt, pas que vous vous y opposez, ben, vous n'avez plus besoin de la vivre. Vous n'avez plus besoin de la vivre parce que vous venez de passer dans la vision supérieure. Alors, faut pas faire semblant de dire, je vais lâcher prise comme ça, je vais guérir. Et t'as vu, j'ai lâché prise. Ça marche pas ça. Malheureusement, ça marche pas. On s'aperçoit que les gens qui ont vécu des vrais miracles, c'est des gens qui ont fait des... des vrais lâcher prise. Des vrais. Ils sont vraiment passés par, OK, je libère toute cette information. Même Pas dans une espèce de dépression qui dit « j'en ai ras-le-bol, allez, je me casse ». C'est l'ego, ça. L'ego, il va chercher à vous tuer quand ça va pas. Parce que comme ça, il est tranquille, il n'a plus de boulot. Il n'a plus besoin de s'occuper du corps et tout le bordel, il n'a plus de place. Donc, lui, il veut mourir. Mais pas votre partie divine, pas votre être spirituel. Il ne peut pas déjà être spirituel, mental, émotionnel. Ils n'arrivent pas à mourir. Ils ne peuvent pas, c'est des corps d'énergie. Donc, en fait, voilà. L'idée même de l'existence, revient et c'est ce que nous dit Marie non pas à faire des expériences cumulées comme ça et parce que ça on le fait depuis des siècles et des siècles amen mais vraiment à trouver les moyens dans sa vie régulièrement de prendre conscience qu'on est plus que le corps qu'on est plus que cette énergie et puis de vivre les deux états en même temps d'être capable d'être à la fois la poupérus supérieure et la poupérus inférieure c'est ça qui s'appelle l'ascension l'ascension c'est dans les deux sens je monte il descend l'énergie d'en haut descend sur moi hein, on l'appelle la chaki, Il y a plein de noms différents en Inde, en Afrique, on s'en fout. Toujours pareil. Les noms, moi j'ai du mal, mais. Hop Et nous, on monte. Mais il faut qu'on monte, nous, en vibration. Parce que le mec en haut, il ne va pas se taper euh, quatre étages dans les escaliers pour descendre sur vous toutes les cinq minutes. C'est un peu comme ça que je le dis souvent. mais C'est faites un effort, il en fera. Un. Mais si vous n'en faites pas, il n'en fera pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas de vous, il vous aime profondément. Il dit de toute façon, l'autre, quand il va mourir, il va me rejoindre. Ah oui. Évidemment qu'on va rejoindre notre divinité, notre partie supérieure quand on va mourir. Sauf qu'on a un vieux réflexe d'incarnation. Vous savez, on en arrive en haut, on parle à l'être de lumière, tout ça, on le rencontre, le monde est merveilleux, il nous raconte toutes nos vies. On croit qu'on va parvenir sur Terre, vous êtes tous là à vous dire, oh non, non, mais moi, si on me propose de pas me réincarner, je ne me réincarne pas, je ne reviendrai pas. Ouais, simplement, on est comme des gamins au parc d'attraction. Le manège, là, je l'ai gerbé, je puis aller. Et à la fin du parc, la première chose qu'on dit à nos parents, c'est, tu vas retourner dans le manège ok, okay t'as jamais tout à l'heure bah oui mais cette le manège qui m'a donné plus de sensations donc on, on a une espèce de réflexe à s'incarner comme ça juste pour vouloir jouer euh, ce qui est compréhensible d'ailleurs c'est tellement compréhensible que notre nature divine dit ok ma y tiens je te repaye un ticket tu peux y aller et là généralement on peut gagner le pompon et faire trois tours comme ça même 600 tours comme ça on n'arrête pas à nous mais encore une fois le sens de l'existence c'est assez nouveau d'avoir cet enseignement et j'ai trouvé relativement radical mais en même temps profondément juste le sens de l'existence d'après Marie, c'est, encore une fois, de connecter sa partie divine, de comprendre que l'énergie vient d'en haut et d'en bas, de recevoir un maximum d'informations d'en haut et d'essayer de vivre sa vie avec une certaine vision divine. En la vivant sur Terre, hein, comme je dis toujours, vous continuerez à faire caca, hein, mais euh, différemment, j'allais dire. <rire> en tout cas, vous n'allez plus voir les choses de la même manière, vous n'allez plus voir les relations de la même manière, vous allez vous voir comme « waouh, c'est moi qui ai fait ça ». Vous savez, en ce moment, ils sont en train de, en France, de repasser les Matrix, là. Et les, la série Matrix. Et on voit à un moment que le héros Néo, quand il se réveille dans la Matrix, on voit qu'il voit plus le monde de la même manière. Pour lui, tout est code. Et il voit plus les gens réellement. Il voit du code. Et il voit, il voit que c'est une illusion. Alors, c'est ça qui va se passer quand on ascensionne. On voit que c'est une illusion. On continue dans l'illusion. On aide les gens dans l'illusion. Mais on est très, au maximum, j'allais dire, détaché de l'illusion. Bah, ben, c'est ça. On est venu vivre cet état intermédiaire parce que là, quand on va aller de l'autre côté, là, on se dira bon, bah maintenant, c'est bon, j'ai compris. C'est une illusion. C'était un jeu vidéo, bah j'arrête de jouer. Je passe à l'école supérieure. On passe à autre chose. Et les niveaux s'arrêtent jamais. Hein. C'est-à-dire que si vous croyez que j'ai tendance à dire une fois, ils m'ont fait flipper comme ça, ils m'ont dit bon, bah c'est bien, vous faites 2000 vies en 3D, mais vous pouvez en faire 6000 en 4D, euh, 8000 en 12D, euh, et puis un milliard en. C'est flippant à notre échelle, qui est un clin d'œil. Et ça nous fait penser à l'infini, c'est super flippant. Pour le moment, contentons-nous, oui, c'est ça, de dire que on est venu apprendre que nous étions un peu plus euh, que l'être humain qui, qui subissait ou qui croyait faire, ou... et on est venu apprendre l'amour, c'est-à-dire l'union non seulement, comment as-tu aimé, voilà, non seulement l'amour avec les autres, cette connexion qu'on a avec les autres et comprendre que tout ça, on n'est qu'un, parce que ça fait partie aussi de la poupée supérieure même deux poupées au-dessus, euh, mais on est venu comprendre euh, euh, à quel point cette vision dans l'amour et cette vision dans l'union nous permettent de tout voir de manière complètement différente. Et je disais que les guides sont fantastiques parce que j'ai reçu ce message ce 7 juillet et ils ont réussi à me recaser euh, fin août, là, euh, les mêmes informations et quand je relis, j'ai dis putain, vous avez déjà tout dit. Ça c'est aussi, c'est intéressant, c'est parce qu'on s'aperçoit que souvent, ce que vous avez besoin de savoir dans votre vie, L'information existe déjà. mais peut-être qu'une fois, vous êtes passé dessus, une fois, deux fois, trois fois, puis que vous l'avez pas compris. Ça vous est passé dessus comme un truc euh, super doux, comme un petit bonbon. Et puis un jour, vous prenez le bonbon et vous dites, Tiens, ça pique, quoi. » Ça veut dire quelque chose. Mais c'est un peu ça, euh, donc, sans vouloir résumer le sens de la vie à un quart d'heure non plus. Mais c'est en tout cas ce que racontent les guides en ce moment. Et ils disent euh, « bah, Voilà, votre ascension, vous la vivrez euh, dans le corps ou sans corps, mais c'est là. Allez, go. » Merci et merci pour la question.
0: Question suivante. Bonjour Sylvain et Stéphane. Ce n'est que depuis peu que je vais sur le chemin de l'éveil par des lectures et vidéos du grand changement. Merci pour cette ouverture. Toutefois, je ne ressens rien et c'est que je ne dois pas attendre quelque chose, mais ma question est, peut-il y avoir des blocages qui nous empêchent de
1: ressentir
0: Un grand merci à vous deux.
1: Oui et non. Ben oui, je vais dire oui, il peut y avoir des blocages. Il y a des gens comme ça qui ne ressentent rien. Enfin, ils disent qu'ils ne sentent rien, mais ils sont très intuitifs. C'est-à-dire que c'est leur corps, euh, juste leur corps spirituel qui va parler. Et le corps spirituel, il parle par intuition, il parle par, euh, par bloc de messages. J'étais ce matin en séance particulière avec un, 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 un homme qui est guérisseur, un bon guérisseur. Et il me disait, je ne sens rien. Voilà, les gens, ils partent, ils sont guéris. J'ai l'intuition qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, mais je sens rien. ouais et ouais, voilà bon, Je vous rappelle qu'Obelix, il est tout le temps en train de réclamer de la potion magique alors qu'il est tombé dedans quand il était petit. Donc, il y a des gens qui ont tellement d'énergie en eux. Imaginez, je vais te donner pour le, pour le jeune homme là. Imagine, jeune homme, que le niveau à atteindre, euh... je ne sais pas pourquoi j'allais te montrer ça, mais c'est un, un, un truc un peu symbolique, mais... C est, c est, on s'en fout ça s'appelle un équilibreur. mais imagine que le niveau à atteindre allez on va parler en unité ce soit 10 000 ah on atteint 10 000 ça y est on ascensionne je donne une échelle c'est pas la bovis mais on s'en fout allez à 10 000 t'ascensionnes et toi tu nais le matin à 9008 le matin de ta naissance tu étais déjà à 9008 merde là c'est chiant parce que les gens qui vivent des expériences spirituelles sont nés à 600 700 et quand on les colle à 1000 ah oh, ils décollent et toi, tu es à 19 000. Ça veut dire que pour que tu ressentes quelque chose, il faut que tu vives quelque chose qui a à 19 000 quelque chose. Allez, sauf que sur notre planète, le maximum de vibes naturel, c'est 15 000. Euh, tu es mal. Tu peux passer toute une vie comme ça, avoir l'impression que tu sens rien. Ouais, mais tu es, es tombé dedans quand tu étais petit. Encore une fois, tu euh, es déjà dans la plus haute des vibrations. Alors après, dans ce genre de cas, le blocage, il est d'accepter que c'est déjà là et te dire que tu as rien à faire parce que le problème de l'ego c'est ah ouais mais tu comprends pour ressentir faut travailler pour ressentir il faut faire quelque chose ah pour ressentir il faut faire des exercices et si il fallait simplement se lâcher et se dire en fait j'ai toujours ressenti mais j'ai pas fait gaffe parce que c'est des signaux qui sont très très subtils c'est pas c'est pas quand je dis un toucher spirituel c'est c'est pas aussi dense que quand je touche la table c'est je touche quelque chose et c'est comme si ma main était retenue par une force invisible mais je sais pas ça... Bien sûr, si j'appuie, je traverse, mais en même temps, là, je suis dans un sens qui est très subtil. Et c'est déjà là. C'est ce que disent les guides la plupart du temps, c'est déjà là. Alors, l'exercice, ça consiste à dire, c'est déjà là. Si je ne le sens pas, alors que j'ai fait des exercices, comme on m'a dit, j'ai eu trois vidéos, j'ai fait comme on m'a dit, et que je ne le sens pas, c'est que je l'ai déjà. Alors là, je vais m'entraîner à me dire, je l'ai déjà. Et j'arrête de travailler à vouloir l'avoir, que je l'ai. Et après ça, euh, faut, à l'inverse, j'arrête de croire que parce que je ressens... Euh, je suis champion du monde ah ouais, si t'es né à 500 et que t'as 1000, ah, ça vibre c'est génial mais tu connaîtras jamais les vibrations à 19 000 de, du monsieur là-bas c'est-à-dire que lui effectivement quand il dit ah, je me sens connecté c'est pas euh, ça fait non non lui il se prend du 3000 volts pendant que toi tu te prends 5 volts et que t'es ah ça pique non 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 c'est ça l'idée donc l'idée c'est il y a des gens qui sont nés avec une dose d'énergie qui est déjà forte et pour eux faut en mettre encore plus donc pour répondre à la question, ne rien, ne sentir, ne signifie, ne rien ressentir ne signifie pas qu'on est perdu et qu'on ne sent rien et tout. C'est juste qu'il faut se connecter à des sens qui sont très, très subtils et que c'est déjà là. Quant à ceux, encore une fois, à l'inverse, qui ressentent, ça ne signifie pas que vous êtes au top. Vous pouvez ressentir encore, 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 encore plus. Voilà. Il n'y a pas de règle. Merci
0: et merci pour la question. Question suivante. Bonsoir. Il y a environ cinq ans, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Plusieurs personnes nous l'ont dit spontanément. Nous faisons un gros travail avec un avec un thérapeute qui, lui, ne sait pas si nous sommes flammes, mais en tout cas euh, vraiment en miroir. Nous l'avons vu alors que nous étions déjà séparés à l'initiative de mon conjoint. Y a-t-il que quelque chose que nous pourrions faire pour retrouver cette connexion ou vaut-il mieux faire un deuil Comment savoir, surtout de mon côté, c'est très dur, car j'ai attendu cette relation toute ma vie et qu'il me manque cette dimension dans les autres relations. Euh, quand on met fin à ce type de relation, est-ce que le travail qui doit être fait entre les deux flammes s'interrompt Pourrais-tu
1: développer tout ça Merci. Euh, ouais, on est sur le cas des flammes jumelles, le cas des flammes jumelles. Il y a énorme. Alors, je vais faire du mal à plein de gens là, mais c'est pas grave. Allez, j'assume. Euh... Il y a énormément de flammes jumelles qui sont en train de se séparer en ce moment. Énormément. Énormément. Des vrais. Il y a vraiment des gens qui sont, j'allais dire, dans les poupées russes que j'ai dit tout à l'heure, pratiquement que la, la poupée du haut, deux, deux crans plus haut, c'est la même. C est, c est, euh, en tout cas, ils sont très, très reliés, très, très semblables. Flammes jumelles, retenez le mot jumeau. Bon, retenez aussi le mot flamme, hein, Quand on est avec sa flamme, euh, c'est pas QQ les petits oiseaux. Si vous considérez que la relation de flamme jumelle, c'est le QQ les petits oiseaux, quand je suis avec lui, je décolle, tu comprends, il me comprend, je le comprends. Alors, ça, je suis désolé, c'est pas une flamme jumelle. Ça, c'est une belle relation d'âme sœur, félicitations, mais c'est pas une relation de flamme jumelle. D'une les, 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 flammes jumelles, ça flambe assez vite. Le boulot de, d'un de, de couple de flammes jumelles, c'est de flamber l'ego. Donc dès qu'ils voit l'ego, paf, tu t'en prends une. Donc, c'est pas le couple c'est le couple idéal pour euh, apprendre à travailler l'ego mais c'est vraiment pas hein, le couple idéal euh, dans le genre qui cuit les petits oiseaux quand je suis avec euh, mon taux vibratoire s'élève à 42 000. Non, 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 non c'est pas ça. Donc, si déjà, faites attention à, à ces définitions de, de flammes jumelles. Bon, 80% d'entre nous, on a notre flamme jumelle qui est de l'autre côté, c'est-à-dire qui est encore dans l'autre monde et qui n'est pas incarnée Donc, des gens qui disent je veux trouver ma flamme jumelle, elle doit être sur terre. Là aussi, je vais vous faire du mal, mais je peux vous dire que dans 80% des cas, il y a et elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Elle n'est pas sur Terre. Je suis, je suis désolé. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles relations sur cette planète. En tout cas, ce que je suis en train d'essayer de lui dire, c'est comment savoir si c'est ta flamme jumelle. Si tu t'es toujours bien entendu avec, c'est pas ta flamme jumelle. C'est une belle âme sœur. C'est peut-être parfois ce qu'on appelle une âme jumelle. C'est une espèce d'intermédiaire entre les âmes sœurs et les flammes jumelles. Et c'est génial de vivre une relation comme ça. Mais si c'est ta flamme, tu t'es déjà pris trois scuds dans la gueule. Je suis désolé. Ce que, ce que je veux te dire, c'est euh, si c'est vraiment ta flamme, elle est là pour te faire bosser. Elle n'est pas là pour te faire des petits mamours le soir. C'est différent. On ne parle pas de la même chose. On parle d'une relation guérisseuse. On parle d'une relation euh... Alors, guérisseuse... Euh... Avec plus ou moins de choc, j'exagère en vous disant que c'est du fighting parce que ça peut se passer très doucement et très calmement. C'est pas obligé de se passer, euh, dans un mode de colère ou d'échange un petit peu compliqué, évidemment. Mais en tout cas, la mission, là, pour reprendre la question, est-ce que notre mission est accomplie si on n'est plus ensemble? Oui. Oui, tout simplement parce que, euh, à une époque, et je vais faire un parallèle avec la Terre, à une époque, il existait sur Terre des hauts lieux d'énergie. D'accord, Stéphane t'en euh, as visité quelques-uns avec l'équipe, quand t'as été sur les sites Inca, Maya, etc. Ou d'autres sites en France, euh, on pense à StoneAge, etc. Sauf que euh, ça fait un an que le champ magnétique terrestre est en train de bouger, renseignez-vous. Vous allez voir que ça commence à fluctuer un petit peu. Euh, et que en fait, aujourd'hui, l'équipe, par exemple, m'ont donné un moyen de créer un haut lieu d'énergie où je veux. N'importe où, on peut recréer l'énergie, je le fais en stage avec des gens, hein, et ils le vivent tous, je suis premier étonné que ça marche avec tout le monde, mais ça marche avec tout le monde, euh, ils recréent un haut lieu d'énergie où ils veulent, ah mince, pourquoi, 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 ah, pourquoi, parce qu'il n'y a plus d'énergie vraiment super localisée sur la planète, l'énergie elle est très globale, c'est-à-dire que notre conscience a tellement évolué, sans qu'on le sache, hein, souvenez-vous tout à l'heure de ce que je vous disais, c'est que on a des trucs qui nous tombent dessus puis on n'a pas l'info, donc, quelque part, on nous cache tout, mais là-haut, ils nous disent tout, mais c'est nous qu'on n'entend rien, donc euh, c'est vraiment dommage, parce que on se dirait que si je veux appeler l'énergie de Stone Age là dans ma chambre, je pourrais appeler l'énergie de Stone Edge là dans ma chambre, en utilisant cette liaison à ma divinité, en utilisant peut-être certains symboles pour ceux qui connaissent la radionique ou d'autres techniques de ce genre mais je pourrais appeler cette énergie. Ben, c'est pareil pour les flammes jumelles. Auparavant, il était nécessaire que ces flammes soient ensemble pour créer un pont d'énergie en fait ces, ces couples là avaient une fonction dans le couple oui c'était sympa ok très bien mais il y avait aussi une autre fonction qui était de créer une liaison entre la terre et le ciel c'était pratiquement ce qu'on appelait des, des ponts vivants des ponts arc-en-ciel aujourd'hui on peut être un pont arc-en-ciel tout seul sans sa flamme ce que je veux dire par là c'est il y a des gens qui sont comme ça des ponts de lumière entre euh, entre des mondes et ils ont rien à faire c'est ce qu'ils sont intrinsèquement comme le jeune homme tout à l'heure qui vibre peut-être à 19005 là c'est peut-être un pont sans qu'il le sache et il a rien à faire pour dire je suis un pont il est ce qu'il est et il le vit comme ça mais aujourd'hui il n'y a plus besoin que les flammes jumelles soient ensemble pour être un pont s'il y en a une qui a une partie de la planète et l'autre à l'autre moitié de la planète oui il se passe quelque chose il y a une énergie qui passe et qui s'ouvre maintenant je suis d'accord avec le jeune homme ou, le, ou monsieur ou madame d'ailleurs mais euh, l'énergie quand on sent qu'on est séparé de sa flamme jumelle oui ça peut faire mal ça peut faire mal aussi avec certaines âmes-sœurs. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de, de, de catégorie. En tout cas, je réponds, c'est pour ça, mais c'est ma version, ce que je suis en train de dire. Hein. Prenez celle qui vous intéresse, prenez ce qui vous parle à vous. Mais Moi, j'ai tendance à dire, attention, aujourd'hui, il n'y a, a plus de nécessité que les âmes-sœurs soient absolument ensemble. J'ai beaucoup d'exemples d'âmes-sœurs qui ne sont pas ensemble. Et euh, ça ne veut pas dire que leur vie est terminée. Généralement, ils retrouvent quelqu'un d'autre. Au début, ils ont l'impression que c'est n'est pas pareil, c'est différent, c'est moins bien. Et au final, ça va. Voilà. Merci. Merci
0: pour la question. Question suivante. Bonsoir Sylvain et Stéphane. De plus en plus d'enfants présentent des troubles des apprentissages, dyslexie, dyspraxie, etc. Est-ce un choix d'incarnation ou bien est-ce que ces âmes ont des difficultés avec incarnation, leur ancrage je me suis spécialisé pour accompagner ces enfants et j'aimerais pouvoir les aider de façon plus subtile que juste un soutien, un soutien pédagogique. Aurais-tu des pistes Merci beaucoup.
1: J'écoute ma guidance dans ce genre de cas, moi. Je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Je vais vous laisser rapidement avec Sila. Scylla, c'est la poupée russe du dessus. <rire> C'est mon être supérieur avec qui je devrais communiquer plus souvent moi aussi d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà. Les enfants que vous évoquez ici. Les enfants euh, qui ont... Je vais élargir la question. Pas seulement des troubles dyslexiques, mais des troubles du comportement de manière générale. Ceux que vous appelez encore hyperactifs. Avec des troubles de l'hyperactivité. Ceux que vous appelez euh, retardés ou même avancés. Aujourd'hui, euh, ce qui permettrait de, de régler ces difficultés-là, c'est la gestion, encore une fois, du corps émotionnel chez ces enfants. Leurs émotions sont très mal gérées. Donc, il faut leur apprendre à gérer les émotions. Comment gérer les émotions pour les enfants Leur apprendre à gérer les émotions, c'est leur apprendre à l'exprimer à un moment ou à un autre de la journée leur apprendre à ne pas être frustré, leur apprendre aussi qu'on peut décider du moment où on gère ses émotions. Euh, C'est ça qui va leur permettre d'apprendre plus vite, d'avoir un comportement plus, plus présent. La notion euh, d'hyperactivité, elle appartient à des enfants qui, qui capturent très très vite l'information, mais étant connectés souvent à leur être supérieur, l'information n'a aucun intérêt. Apprendre ça, pourquoi passe. Il passe à autre chose. La dyslexie, c'est un peu pareil, c'est apprendre l'ordre. pourquoi ça passe pas Ça passe pas parce qu'il y a souvent une connexion euh, supérieure qui s'est faite et leur dit c'est pas important. Alors c'est pas conscient dans leur tête que c'est pas important, mais c'est conscient dans leur corps spirituel et, et finalement ce corps spirituel l'emporte sur les autres. Donc ils ont un corps spirituel très développé, un corps émotionnel très mal géré et un corps mental qui sait pas quoi faire avec ça. Alors ici. Euh l'utilisation de, de chimie, euh, c'est très humain. Hein. Mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire parce qu'on est encore une fois sur l'alignement des corps. Et expliquer à l'enfant, évidemment, dans une vraie compréhension que il doit stabiliser les émotions en lui, qu'il doit être le plus possible dans un état de paix au moment où il apprend. Dans un état, un bon exercice serait de leur apprendre la cohérence cardiaque. donc Dans un état stable dans l'émotion et dans l'énergie, puis, au point de vue du corps mental, les défouler un peu. Les défouler un peu, ça veut dire faire en sorte que le corps ne se sente, qu'ils ne se sentent pas enfermés dans leur corps. Donc, c'est des enfants qui ont un fort besoin de bouger, un fort besoin de mouvement. Laissez-les bouger, laissez-leur le mouvement. Mais vous avez remarqué, il faut choisir, leur apprendre encore une fois que le moment doit être choisi. C'est pas pendant les cours. C'est pas évident. Regardez ceux qui sont aujourd'hui. Euh, Sommet d'hyperactivité, c'est des gens qui ne tiennent pas sur une chaise. Ils ont besoin de ce mouvement. Le corps a besoin du mouvement. Ils ne peuvent pas tenir en place. Ce n'est pas possible. Le corps reçoit plein d'informations. Les autres informations sont futiles. Celles qui reçoit vraiment peut être éventuellement utile et on ne sait pas quoi en faire. Donc faut libérer l'énergie du corps physique par le mouvement, par le sport et ça peut se passer après les cours euh, et ça peut être une activité extérieure, libérer le corps émotionnel en disant bah ben voilà, là on va lâcher euh, lâcher telle émotion, on va simuler telle émotion, on va simuler euh, on va simuler la peur, le froid, le stress et et on joue un petit peu comme ça avec ses enfants à dire allez Là, pendant deux minutes, euh, allez, on se lâche, euh, on laisse le corps partir dans tous les sens, on laisse l'énergie partir dans tous les sens, ah, on fait comme si on était possédé, ah, on bouge de partout. Après, vous allez retrouver des enfants euh, un peu plus centrés dans l'exercice. Donc pour les enfants dyslexiques, c'est purement de euh, la gestion émotionnelle, et pour les autres enfants, il y a une gestion émotionnelle, et il y a une gestion euh, du corps et une libération de, des énergies accumulées. Voilà, quelle est la solution. Donc la libération des émotions. Et euh, la libération de la parole, souvent quand l'enfant est très très jeune, c'est libérer, libérer les émotions, c'est avant tout libérer la parole. Voilà. Merci. Et ça, c'est ce qu'on appelle une réponse d'une voix de l'âme. C'est ce qu'on nous invite à faire de plus en plus. Et j'enlève mes lunettes parce que des fois il me les laisse, des fois il les enlève, mais j'ai jamais, jamais la même chose. Mais bon. Merci et merci pour la question. Question suivante.
0: Bonjour à tous. Merci Stéphane et Sylvain et à l'équipe là-haut. Je suis thérapeute et je m'applique chaque jour à avoir un moment d'introspection pour entrer en contact avec la part la plus lumineuse, mon âme. J'utilise l'hypnose humaniste, entre autres, pour moi et mes patients, pour prendre conscience de notre véritable nature. Mmh. Seulement, je me pose la question euh, n'y a-t-il pas un risque, aussi minime soit-il, de perdre pied, de se perdre dans les méandres du fantasme de décrocher de la réalité. Je pense que c'est un équilibre à garder, les pieds sur terre, mais aussi connecté à cette part de soi où tout est possible, mais la barrière est mince entre le, entre le fantasme euh, et la réelle connexion à cette part divine. Une aide, une technique pour garder l'équilibre et être sûr euh, de, de bien se connecter à son âme ou au plan
1: supérieur. Merci. Et, elle a tout dit et de manière très 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 fine. C'est très très bien analysé, euh, très très bien analysé dans la question. C'est peut-être pour ça que le message de Marie est apparu là. Euh, merci Michel qui me refait les grébois, qui me refait les, les textes régulièrement, mais parce que Marie expliquait à quel point on, les informations viennent d'en haut effectivement, mais elles viennent aussi d'en bas, de la terre mère. Pas oublier ça dans le discours. L'ancrage c'est vraiment d'être connecté à la terre mère, donc encore une fois d'aller dehors. Les gens qui décollent la plupart du temps sont des gens qui ne sont pas dehors. Je n'ai jamais vu un fermier décoller. Ils décollent pas, ces mecs-là. Ils sont très spirituels, ils peuvent être très, très hauts, mais ils ne décollent pas. Ils ne partent pas dans les lames du euh, « oh, si tout est machin, finalement, je ne vais plus rien faire, je vais arrêter tout », qui peut être effectivement l'excès de ce genre de contact. De se dire bon, « bah, si tout est prévu, euh, pff, je ne me de rien ». C'est un petit peu, euh, j'allais dire, le même phénomène de ce qu'on appelle les, les, les prophéties non réalisées. Ce que je veux dire par là, c'est vous allez voir une voyante. La voyante vous dit « vous allez gagner au loto ». C'est génial. Mais si vous ne jouez pas au loto, vous n'avez pas gagné au loto. Ce que je veux vous dire par là, c'est si vous ne bougez pas, il ne va rien se passer. Et là, c'est pareil. C'est à peu près euh, c'est dans le même ordre d'idées. Si vous êtes connecté à votre divinité, très bien, mais il faut la laisser agir à travers la matière, à travers ce que vous êtes. Donc, ce risque de décollage, euh, c'est de trop tout prendre avec légèreté elle a raison, c'est super subtil sa question, hein. je n'ai pas forcément d'hyper-réponse et quand j'essaye de me connecter, on me dit qu'il n'y a pas de réponse directe il euh, n'y a pas vraiment de réponse directe à cette question, mais effectivement cette notion d'équilibre est importante de dire, je suis incarné sur Terre et en même temps, je suis l'être divin je peux regarder la vision divine et en même temps regarder la vision terrestre elle ne s'oppose pas c'est des prismes différents un peu comme il y a le son d'un côté, la couleur de l'autre ça fait partie, comme ça, de, de nouveaux sens à connecter. Euh, J'allais dire, le sens de la divinité, c'est un nouveau sens. Les méthodes pour rester équilibré. Allez, je vais quand même lui dire que décoller, c'est relativement simple. Relativement. Mais rester ancré, c'est parfois plus difficile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décollé, il y a des gens qui redescendent de plus sur Terre. Ils ah, redescendent de plus sur Terre. Alors, en dehors d'utiliser des trucs compliqués, je peux vous dire que si vous tracez le signe d'une croix sous votre pied, essayez sur un seul pied, vous amusez, vous tracez sur la plante des pieds euh, la petite longueur et une grande longueur, et puis allez marcher. Amusez-vous, vous allez voir, vous allez vous mettre à boiter, faites l'expérience. Ne me croyez pas, faites-le. Mais en tout cas, euh, rien que le fait de tracer un signe croix sous son pied, ça provoque déjà euh, une énergie différente d'ancrage. C'est tout con. On, tant qu'on a des doigts, on y arrive. Et même avec le mental, si on veut le dessiner, ça marche. D'abord, faire la petite barre et après la grande. Donc ça, c'est un truc pour ancrer il y a d'autres trucs pour ancrer hein. vous pouvez aussi utiliser euh, des, des pierres hein. il, y en a toutes, il y en a toutes les sortes des obsidiennes des, des, des tourmalines qui permettent de s'ancrer effectivement d'avoir un ancrage en soi euh, euh, et une fois qu'on est ancré, ben on se sent un petit peu connecté à la nature. On sait qu'on commence à décoller quand ça, est, on n'est plus connecté à la nature. Quand vous comme un, si vous vivez avec un mec qui vous parle toute la journée des guides et des anges, c'est foutu quoi. Il n'est plus connecté à rien. Il, il est, euh, il est déconnecté complètement de, de sa nature humaine. Euh, oui, les guides et les anges existent, mais c'est pas notre pas notre pain quotidien, dur C'est pas la journée. qui y aurait un moment. Euh, c'est pas lui qui va faire la soupe quoi. Donc, il faut être très ancré avec la nature, se sentir en harmonie avec, euh, avec cette nature, avec notre corps, avec ce qui nous entoure. Encore une fois, l'harmonie, l'amour, c'est le même mot. Et en même temps, sentir que tout cela euh, fait partie d'un plan divin qui vise à nous reconnaître en tant que Dieu. Mais Je suis obligé d'arrêter ma réponse là parce que, parce que la suite, c'est ce qu'on va apprendre de, de, de mois en mois, d'année en année. C'est ce qui est en train de se passer avec les énergies planétaires. Je n'ai pas eu plus d'infos que ça. Je sais sûrement qu'il y a des gens qui ont reçu plus d'infos que ça. Mais pour le moment, j'en suis là. Je ne peux vous donner que mon chemin, parce que, comme je dis toujours, euh, on est tous notre propre laboratoire. Ben voilà, je vous donne l'état du laboratoire là. Mais il y a peut-être d'autres réponses. Je ne sais pas si tu en as reçu d'autres intervenants, mais moi, j'ai que celle-là, a priori, aujourd'hui. Non, non. Pas mieux. <rire> pas mieux.
0: <rire> merci et merci pour la question. Alors... Question suivante. Bonjour Stéphane et Sylvain et à toutes les belles lumières qui nous écoutent. Je suis super contente de vous retrouver. Merci infiniment pour tout ça. Comment, euh, comme souvent, les maîtres nous disent qu'on peut euh, faire ce qu'on veut, qu'on n'est pas limité dans nos capacités, qu'on a juste à s'écouter. Et du coup, ma question est, que faire quand il y a plein de domaines qui nous intéressent et que si on le pouvait, on prendrait tout sans exception Bonne soirée,
1: merci. Bah, pas, pas, je dois avouer que là, j'ai n'ai pas la réponse. Euh, ma réponse, ça va être choisi. Choisi, euh, même si tu peux tout faire, tu es quand même humain. Il va falloir donner euh, des priorités, il va quand même falloir donner un ordre. Oui, je suis tout, donc je peux être tout. Bon, ben, à ce moment-là, il faudrait déjà commencer par apprendre la bilocation, c'est-à-dire le fait d'être à plusieurs endroits en même temps. Et c'est possible, il hein, y a des cinq qui ont réussi. Hein. Mais euh, en tout cas, ce que... C'est pas possible de tout faire. Je sais qu'il y a plein de domaines. Il y a plein de domaines qu'on peut entamer. L'univers, il est fait quand même avec une certaine inertie. Il faut qu'on soit centré sur une chose qu'on veut pendant un certain temps pour l'obtenir. Mais l'univers, vu du corps humain, ne nous permet de lancer qu'une ou deux flèches à la fois, comme je dis toujours. Si tu prends un arc et que tu lances cinq flèches, mais tu as peu de chances d'atteindre tes cinq cibles, à moins que tu sois super brillant, hein, et que tu sois vraiment connecté avec ta divinité. Il y en a qui arrivent. Mais encore une fois, il y a un truc rigolo, c'est que ceux qui sont vraiment, vraiment connectés à leur divinité, en fait, ils veulent plus rien. Ils veulent plus rien parce qu'ils savent qu'ils ont déjà été tout. qu'est-ce que je vais me faire chier à être archéologue J'ai déjà été archéologue. Qu'est-ce que je vais me faire chier à, à être astronaute J'ai déjà été astronaute. Ils ont tout fait. Donc, tu plus envie de rien. Quand tu vraiment, vraiment connecté, tu es, es heureux. Je sais pas comment dire. Bien heureux pas dans le sens simplet, mais dans le sens heureux tel que tu es dans l'expérience. Mais là, si elle veut vivre humainement des choses, bah, je suis désolé, je n'ai pas de truc pour tout faire, et les guides n'en ont pas. Les guides sont tout le temps là à nous dire, bah, dis-moi ce que tu veux. Après, si tu veux tout, ils vont te faire toucher tout, mais un petit peu, quoi. Ils vont saupoudrer. Et si tu veux te lancer dans quelque chose, c'est important, hein, cette histoire de libre-arbitre, c'est choisi. Montre-nous ce que tu veux. Mais si tu veux tout, on te, montre... on te donnera tout, mais à la vitesse où tu es capable de l'absorber aussi. Je n'ai pas de réponse plus différente que ça. Même d'en haut, là, je ne vois pas. Merci.
0: Merci pour la question. Question suivante. Bonjour à vous tous. Question. Euh, que veux-tu dire ou expliquer quand tu dis laisser l'eau de votre corps purifier le corps Je ne comprends pas. Un tour, merci.
1: Ah alors, euh, c'est peut-être lié à un exercice que les guides nous ont donné sur les quatre éléments, où en fait on doit se mettre dehors, et quand on est dehors, on donne cet exercice qui est air. Euh, je vais oublier le truc, il faut le faire. Hein. Euh, l'eau purifie. Attends, j'ai vais le trouver. C'est air nettoie, Enfin, c'est pas grave. On appelle l'air l'eau le femme et l'eau nettoie. Ok. L'eau nettoie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est L'eau que vous avez, d'ailleurs, c'est pas bien d'avoir une bouteille en plastique, mais c'est pas grave. Tu as un verre, un gros verre et c'est mieux. Euh, ouais. Ah oui, c'est mieux. Ah, bah, euh, moi, je triche. Euh, ma bouteille, elle est posée sur un truc comme ça. Là, donc. <rire> je triche un peu <rire> sur une grosse fleur de vie. Euh, ouais, ouais. Joël Ducatillon a travaillé ça pendant très longtemps, mais il faut savoir que votre eau, l'eau que vous buvez, elle est encodée. Et elle est encodée par divers systèmes. Ouais, je ne vais pas rentrer dans des théories de conspiration, mais l'eau que vous buvez, ce n'est pas le top du top, on va dire, en termes d'encodage. Euh, mais le plus puissant encodeur qui existe, c'est vous. C'est vous. Vous êtes Dieu. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. C'est un petit peu la base de ce qu'on est en train de raconter ce soir. Donc, quand vous prenez de l'eau, mettez-lui une intention à cette eau encore plus facile dans d'une bouteille en verre mais vous limitez l'intention la paix la joie l'amour vous utilisez ça euh, on a reçu un jour un guide qui nous a dit euh, le sang du Christ dans la coupe du Christ en considérant que c'est nous la coupe Et que, enfin, après c'est une croyance hein et puis hop on balance ça dans le gosier alors ce qu'il faut que vous sachiez sur votre charmant gosier sur votre larynx c'est que le larynx il en forme de spirale si vous regardez sur internet vous verrez que tout ce que vous mettez dedans, hop, c'est amplifié. C'est amplifié parce que il y a une tornade à l'intérieur de vous. Tout, tout, tout est fait pour que ça descende comme ça. Donc si vous avez un encodage, l'encodage de ce que vous rentrez dans l'eau va être amplifié. C'est comme si vous aviez à l'intérieur de vous une super truc qui tourne comme ça et c'est votre larynx. Donc c'est naturel. Et à l'intérieur, tout est fait en, en mouvement spiralé comme ça, donc, pour amplifier les énergies. L'eau euh, a une action purificatrice dans le corps parce qu'elle envoie une information. Or, je vous cache pas que votre corps est composé à 80, plus de 80 je crois, de flotte d'eau. Donc, donc, à chaque fois que vous buvez de l'eau, c'est l'élément le plus important dans votre corps. Et je vous cache pas. Donc, quand on dit l'eau purifie, l'eau purifie si on lui donne l'intention de purifier. C'est les intentions qu'on va donner à l'eau qui vont faire le message. Alors ça ne marche pas très très bien avec de l'eau très chaude. Hein, Au-delà de 30 degrés, on ne peut pas faire grand-chose. Mais là, c'est bien pour les plantes aussi. C'est la plante qui va donner son message et ce n'est plus l'eau. Le, d'accord. Mais avec une eau relativement fraîche, ça marche d'autant mieux. Il euh, y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus. Vous pouvez travailler, regarder les travaux du docteur Matsuo Emoto, e -M -O -T -O, qui a travaillé longtemps à, à cristalliser de l'eau à laquelle il a donné des intentions. Il s'est aperçu que si je, il prenait... Euh, des molécules d'eau et qui mettait l'intention d'amour ça faisait un super beau flocon de neige quand il le mettait au, au fraiseur et que s'il disait destruction et malheur ça donnait un truc qui ressemblait absolument à rien et à chaque fois qu'il prononçait le mot amour il avait des super belles formes et à chaque fois qu'il prononçait d'autres mots il avait d'autres formes bon vous regarderez les études sur internet mais c'est vraiment pour nous prouver que l'eau c'est un élément particulier parce que l'eau c'est du cristal liquide pas le dire autrement il est à l'état de cristal quand il fait froid à l'état de liquide quand vous le buvez, et puis à l'état d'air, de gaz et de feu quand il s'évapore. Il s'évapore aussi à l'intérieur de vous, un petit peu, cette eau-là. Bon, il n'y a pas de partie à 100 degrés, mais en tout cas, il y a une énergie qui se dégage. Donc, en fait, c'est un élément primordial primordial de de l'état du corps, cette eau. Et ne pas l'encoder quand on la boit, c'est dommage. Ça veut dire je laisse l'encodage industriel, j'allais dire, euh, euh, marcher, j'ai des gens qui vont jusqu'à enlever le code barre en me disant que le code barre est programmé enfin on entend de tout hein, mais... et je veux bien le croire bon, après racheter des petites bouteilles en verre ou mettez au moins dans un verre en verre euh, votre boisson mais c'est l'eau euh, l'eau qui va vous purifier voilà. donc c'était air. ce qu'on disait c'était air. libère-moi, donc libère-moi d'informations qui ne me servent à rien c'est un petit peu comme si l'air allait dans votre aura supprimer l'information qui ne marche pas, on met les mains vers la terre c'était le rituel, c'était... Euh, euh, terre oh, j'ai du mal ce soir moi il faut que j'appelle ma petite femme en tout cas l'idée c'est de se nourrir par la terre ok euh, l'eau c'était purifie moi et le soleil c'était informe moi c'est le soleil qui nous informe encore une fois le soleil nous envoie des informations euh, et même derrière les nuages et tant qu'il fait jour dehors vous pouvez recevoir des informations quand il fait nuit c'est pas pareil un peu tard, attends, la terre c'est ancre-moi, merci chérie donc c'est euh... <rire> euh, vent, libère-moi terre, ancre-moi eau, purifie-moi et soleil qui représente le feu, informe-moi quand on fait ce petit rituel qu'on peut prendre 2-3 minutes dehors on n'est pas obligé de mettre les mains en l'air, etc mais on est vraiment dans l'intention de, de, de ces quatre éléments euh, d'après les guides en reçoit aujourd'hui énormément d'informations dont celle que l'eau euh, viendra euh, nous purifier. Voilà, mais dans la même intention. Déjà, quand on dit « eau, oh, purifie-moi », on s'adresse déjà à l'eau de notre corps, parce que c'est bien beau, effectivement, d'encoder la bouteille. Mais je ne vous cache pas que là, ça encode aussi. C'est-à-dire que toutes nos peurs, elles encodent l'eau aussi. Toutes nos angoisses encodent l'eau, toutes nos joies encodent l'eau. Tout, tout tout, encode l'eau. À chaque fois qu'on traverse un organe, ça fait un encodage. D'accord il y a aussi des gens qui disent que quand on va aux toilettes, il faudrait être dans l'intention de dire « Oh, libère-moi » C'est en gros, toutes les peurs, « Allez, vous partez, dégagez !» Et on remercie que ça parte comme ça. Voilà. Voilà, voilà.
0: Merci, merci pour la question.
1: Et bon appétit pour ceux
0: qui, <rire>
1: qui... qui sont en train de manger. Oui, oui, ça marche pas avec le vin, mais ça marche bien avec l'eau. <rire> Alors,
0: question suivante. On nous dit souvent que nous devons avoir l'autorisation de la personne de l'être pour lui apporter de l'aide, un soin, une guérison. Euh, je ne m'y retrouve pas. Je pense que si c'est donné avec le cœur, avec l'amour ou le meilleur de soi, entre, entre guillemets, pourquoi pas que l'on me dise euh, la différence entre appeler les secours lors d'un accident de la circulation ou autre, qui est nécessaire, bien entendu, et la différence à envoyer ou demander la guérison pour une personne, un animal, une plante, etc. De toute façon, l'homme propose, Dieu dispose, j'aimerais ton avis. Euh, on m'annonce le retour de bâton. Pourquoi Ce n'est pas parce que l'on envoie, euh, envoie de l'aide que la personne guérira. Nous ne sommes pas les seuls décideurs. Pourquoi ne pas alors Parler de non-assistance à personne en danger, ça fonctionne autrement de l'autre
1: <rire> côté par interrogation. Ouais, j'entends bien, j'entends bien, j'entends bien cette histoire-là. Si tu, si on savait le nombre de choses qu'on a fait à, à nos enfants sous prétexte de les protéger, de les préserver par amour et qui finalement leur empêchait d'être libre. On se poserait peut-être la question dans un ordre différent. Une des lois cosmiques de l'univers énoncée par euh, beaucoup de textes, beaucoup de, 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 de religions même, c'est celle du libre arbitre. C'est-à-dire, l'âme décide. J'insiste pour dire, l'âme décide, pas le corps, pas la personnalité. L'âme décide. C'est un petit peu le mektoub euh, Hop, il arrive ce qui arrive. C'est comme ça, quoi. Euh prier pour quelqu'un dans l'intention de le guérir, si la prière, j'allais dire, s'adresse à l'âme, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce qu'effectivement, c'est cette âme qui va choisir. Mais euh, si je commence à envoyer un soin de guérison directement au corps et que je passe pas par l'âme, même s'il y a quand même ce, ce chemin subtil qui se fait, en fait, ça peut très bien marcher mais à ce moment-là, ça active une autre loi. Enfin, ça, j'essaye d'expliquer théoriquement, hein, parce Après, on va voir que les énergies changent. Mais euh, théoriquement, ça active une autre loi qui s'appelle la loi karmique et qui dit ce que tu fais aux autres, je vais te le faire. Donc, si tu commences à décider, à la place de quelqu'un d'autre, de ce qui est bon pour lui, eh ben, il faut s'attendre à ce que quelqu'un vienne décider pour toi de ce qui est bon pour toi. Mais peut-être qu'un jour, ça va tomber sur un truc où tu vas dire mais attends, mais c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai pas demandé ça. Pourquoi vous m'envoyez ça euh... J'ai cru que c'était bon pour toi. Je me suis dit que tu aimerais ça. Ah, oui, mais non. C'est un peu. Euh, elle est là, le truc. On est d'un côté dans une loi du libre-arbitre. On ne peut pas faire à l'autre qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Euh, alors là, elle va me dire Oui, mais moi, j'aimerais bien qu'on m'envoie des soins. Donc c'est OK. Et encore une fois, quand on envoie des soins, quand on envoie de l'énergie, la plupart du temps, on s'adresse à l'âme. Même, j'allais dire je dit tout à l'heure, mais même quand tu t'adresses au corps directement, si c'est envoyé à distance ça va passer par l'âme. Si c'est envoyé sur place, par contre, c'est pas la même limonade. Tu t'adresses au corps directement. Et là, bah, tu prends ta dose karmique. Tu, tu fais ton choix. Tu, tu veux le faire, c'est bien. Euh, si c'est ce que l'âme a décidé, il y aura pas de souci. Si c'est pas ce que l'âme a décidé, ben, bah, un jour, quelqu'un viendra décider pour toi de ce qui est bon pour toi. C'est ça le truc. Il est là le, le piège d'un côté ou de l'autre. C'est pas une question de non-assistance à personne en danger. C'est parce que, imagine, là, c'est la vision sur terre, mais dans la vision divine, imagine que ce soit dit, bon, bah là, euh, euh, sa vie s'arrête parce que quand sa vie va s'arrêter, celle de celui-là va démarrer, Qui va dire le plan il est c'est un truc super construit on se dit que, que tout est parfait donc t'as contrarié le plan quelque part, donc euh, je dis pas qu'ils t'en veuillent d'avoir contrarié le plan et qu'ils sont obligés de redessiner vite fait tout le plan et dire putain nous afficher celle-là, on va lui remettre un truc non, c'est pas une idée vengeuse l'idée c'est de dire ce que tu fais à ton prochain on te le fera pour toi donc si c'est ok avec toi, tout va bien si tu es OK pour que les gens décident à ta place de ce qui est bon, tout va bien. Par contre, si tu n'es pas OK avec ça, il ben, y a un deal à trouver. Mais encore une fois, le truc est super simple. Si tu t'adresses à l'âme ou effectivement à Dieu, comme tu viens de l'exprimer dans ta question et que tu dis euh, c'est Dieu qui décide, etc. Mais que tu t'adresses vraiment à l'âme, un peu plus qu'au corps, il n'y a pas de souci, tu peux faire ce que tu veux. Ce sera reçu ou non C'est le conseil que je donne, passer par l'âme, pas directement sur le corps. Merci beaucoup et veulent le faire, pardon, S'il y a des gens qui veulent le faire directement sur le corps, vous pouvez le faire directement sur le corps en disant j'envoie de l'énergie sur ce corps avec l'autorisation de l'âme. Oui. À ce moment-là, l'énergie se recyclera ailleurs euh, si jamais l'âme n'est pas d'accord. Je ne suis pas en train de dire qu'il voilà, ne faut pas faire un massage cardiaque. Elle a raison, on n'appelle pas l'âme quand on veut faire un massage cardiaque. On fait un massage cardiaque. Hum. Merci, ça clarifie.
0: Alors, on a une autre question, bonsoir Sylvain, bonsoir Stéphane, 2017 étant une année propice au changement et à la nouveauté, j'espérais voir enfin la réalisation d'un projet de vie auquel j'aspire depuis longtemps, plus conforme à mes aspirations profondes, à mon âme, mais depuis plus d'un an, je vis une succession d'imprévus, de déceptions, de retards qui ne me permettent pas d'accéder à l'aboutissement de ce projet bien d'autres personnes rencontrées lors de mes recherches sont comme moi dans ces retards ou ces blocages de situation malgré ma, vi ma vigilance au lâcher et prise, mon attention pour rester aligné afin d'être guidé, c'est le silence que faut-il en penser que me conseilles-tu car je suis au bord du découragement ?» et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes où c'est comme ben, ça ouais. Ouais. Oui,
1: j'entends bien qu'il y a énormément de, de, de personnes qui sont comme ça. ça je vois bien euh, et j'ai tendance à dire, est-ce que la numérologie est encore valable Je vais aller jusque-là, c'est que je, je suis en train de dire qu'il y a effectivement une influence planétaire, l'année, une année de renouvellement en 2017, effectivement, euh, on est sur une année 1, on est censé pouvoir tout commencer. Mais on commence à s'apercevoir que, j'allais dire, Dieu personnalise. Dieu personnaliste, ça veut dire qu'il y a des gens pour qui la numérologie et l'astrologie ou tous ces trucs-là, ça a fonctionné pile-poil. Et puis, il y en a d'autres où ça ne marche plus. Il y a des gens où la voyance, ça va marcher pile-poil et il y a les autres, ça ne marche plus. Et il y a des gens pour qui les soins qui fonctionnaient avant ne marchaient pas et marchent maintenant et inversement. Et là, tu te dis, what the fuck Ce que je veux dire par là, c'est euh, quoi le truc Qu'est-ce qu qui est en train de se passer Eh bien, il est en train de se passer que chacun fait ses choix Chacun accède à ses choix et chacun fait l'expérience de ses choix. Alors, là où c'est chiant pour la dame et pour moi et pour d'autres, c'est que les choix sont souvent faits de manière un petit peu inconsciente. Aïe, Tiens, on nous a pas collé un bulletin de vote en disant euh, « Est-ce que tu es OK pour que la numérologie marche encore ?» Ça aurait été sympa, ça pourrait être cool. Mais là, on nous l'a pas donné, J'ai pas le bulletin. « Merde, et j'ai voté. Ah, oh, merde, comment j'ai fait ?» bah, C'est une vraie question. C'est une vraie question profonde. Mais… Elle vient dire, attention, si l'astrologie marche pas, si cette fameuse année 1, etc. ne marche pas, ça veut dire que tu as placé ta foi dans la numérologie et pas dans qui tu es. Si tu as confiance en qui tu es et que tu vas utiliser la numérologie ou une autre technique comme tremplin, Inchallah. Mais faut pas oublier que le premier pas, c'est d'avoir confiance en qui tu es. C'est un petit peu le « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est « aide-toi », c'est d'abord… Euh, voilà, je, je décide pas de quitter. Bon, je suis pas un bon exemple parce que moi j'ai quitté mon boulot le jour de mon anniversaire dans une année 7. C'était tout à fait volontaire. Bon, ça m'a pas empêché de prendre des scuds dans la foulée. Mais ce que je veux dire par là, c'est euh, euh, faut quand même être euh, aligné avec ce choix-là. Euh, enfin, l'idée, c'est de se dire, la numérologie, elle me donne un aspect extérieur, l'astrologie me donne un aspect extérieur. Mais est-ce que moi, je suis aligné à ça Et en fait, l'univers, tant que t'es pas aligné, va te dire, attends. Il y a le morceau-là qui n'est pas prêt. Il y a le morceau-là qui n'est pas prêt. Il y a le morceau-là qui n'est pas prêt. Parce que je cherche une image qui soit un petit peu rigolote, mais l'image rigolote que j'ai, la seule que j'ai en tête, c'est de se dire, putain, c'est un petit peu comme si les mecs, on nous livre le toit le 14 septembre, on s'en fout complètement que les fondations sont faites, le mec, il balance le toit sur, le, sur la baraque le 14 septembre. Merde, on a fait que le premier étage. Tu vois ce que je veux dire Ah putain, j'ai le toit. Ah bah oui, mais c'est pas ce que je voulais, monsieur. Je voulais deux étages. Ah bah mais je suis désolé. Hein. Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit que le 13 septembre, machin, il euh, y a une pleine lune, il y a des énergies. fallait être avant, hein, mon pauvre bonhomme. Tu vois ce que je veux dire On se retrouverait presque comme une victime, euh, parfois, de, de cette numérologie. De dire, merde, ah oh, merde, oh, c'est une année 7, j'ai raté. C'est une année 1, j'ai raté. Bah ben non, aujourd'hui, euh, on peut générer des années 1 comme on peut générer des vortex. Et ce que je peux dire à cette dame, c'est que L'univers ne lui voulant que le plus grand bien, quelque part, il est en train de dire « Et si ton projet était trop petit ou trop grand ?» Comme je dis toujours. Soit il est trop petit, tu peux même voir plus grand, soit il est trop grand. Mais en tout cas, tous ces freins que tu ressens, c'est parce que tu as basé… Euh, elle a probablement basé le travail que sur une personne ou deux personnes et pas sur une association. Et qu'aujourd'hui, c'est difficile de créer une entreprise sans être associé à des gens qui sont euh, entre guillemets compétents dans leur domaine ou qui peuvent aider. Euh, les guides me disaient qu'il n'y a plus personne qui pourra créer une entreprise de A à Z aujourd'hui tout seul, c'est plus possible. Il faut avoir des bons associés, euh, des bons associés avec soi, ou euh, travailler avec des gens qui connaissent un petit peu leur boulot. Et là, l'univers est en train de nous dire, je suis désolé, le fameux nous sommes un, ça ne veut pas dire que tu vas tout faire tout seul et que ça va marcher du tonnerre. Ça veut dire qu'il euh, va falloir que tu trouves euh, qui est uni avec toi et qui sont les autres personnes qui vont t'aider. Donc, je pense que la clé pour elle, elle doit être là. c'est Quelles sont les associations à faire maintenant pour se sortir un petit peu tout ça Qui est spécialiste dans le domaine de tes problèmes pour t'aider à résoudre les problèmes Qui peut t'aider Et arrête de vouloir les résoudre tout seul et de considérer que tu es tout seul et que tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de frères, tu n'as pas de sœurs. Appelle-les, tu verras bien. Et ils sont fantastiques. <rire> merci beaucoup et merci pour la
0: question. Question suivante. Bonsoir Stéphane et Sylvain. J'ai écouté le challenge d'hier soir avec l'archange Michael sur l'éveil. C'était très intéressant. Peux-tu nous parler du changement de dimension concernant les mémoires akashiques afin de les effacer Faut-il consulter un thérapeute pour nous y aider Merci.
1: Ouais. mais est-ce qu'il y a beaucoup de thérapeutes formés à ça aujourd'hui Je suis en train de servir de laboratoire aussi là-dessus. Je vous dirai, euh, je vous dirais ce qu'il en est, mais a priori voilà ce qu'il m'est dit, ce que j'ai appris euh, par une amie et par par des guides aussi. C'est les annales akashiques. Bon, les annales akashiques c'est un petit peu la mémoire du temps. Euh, c'est un endroit où on a tous un petit bouquin avec notre petit nom, euh, qu'est-ce ce qu'on a fait. Enfin bref, peu importe. Et ces annales akashiques, elles étaient en huitième dimension, dans une dimension intermédiaire, donc entre euh, la jusqu'à la quinzième. On va donner un chiffre, mais elle était un petit peu au milieu. Bon, avec le, les augmentations de taux vibratoires, ces ananas akashiques seraient passées en neuvième dimension. Ah, what the fuck Qu'est-ce qui se passe quand on déménage des ananas akashiques Alors, quand on déménage des ananas akashiques, les premières se retrouvent à l'état de vieux bouquins où quand on va dedans et qu'on les touche, ils partent en poussière. C'est ballot. Et c'est vrai que s'il y a des gens qui voyagent un peu dans les ananas akashiques et que vous allez en huitième dimension, il y a certains livres, quand vous allez les toucher, ils vont partir en javel. Est-ce que ça veut dire que toutes les données sont effacées Non, ça c'est important. Mais la banque de données, j'allais dire, a été déplacée dans la dimension supérieure. Quel est l'intérêt L'intérêt est fantastique. C'est qu'auparavant, on ne pouvait pas modifier son histoire dans les vies passées. Et que maintenant, on peut. C'est un truc de fou. Alors, ce que disait euh, un guide à euh, qui je communique, qui n'est pas connu, mais ce n'est pas grave, et, euh, il me disait, non seulement ça permet dans des thérapies avec des gens qui sont spécialisés dans les travails sur les vies antérieures de libérer ces vies antérieures et les chaînes qu'elles ont pu vous mettre plus rapidement, mais ça vous permet, si vous le désirez, d'effacer toutes les chaînes de toutes les vies antérieures en même temps. Aïe, là il va falloir qu'il y ait des thérapeutes qui se forment à ça. J'en connais pas, je n'ai pas, pas beaucoup vu cette information sur le net, effectivement, euh, probablement. Euh, un des premiers à le diffuser je ne pense pas que je sois le seul parce que si j'ai eu ce message là c'est qu'il a été diffusé par ailleurs sûrement euh, dans un autre endroit mais waouh, ouais, parce que qu'est-ce que ça signifie ça signifie que cette vie là euh, on arrête de jouer à celui qui ne sait rien parce que quand on libère une vie antérieure on libère le potentiel de cette vie antérieure dans le corps on libère l'information de cette vie antérieure dans le corps de la personne qui, qui est là ici et maintenant donc ça veut dire qu'il y, y a des techniques on m'en a donné une mais euh, je la teste. Si elle marche, je vous en parlerai, d'accord Mais on m'en a donné une qui permet de justement de, de, de virer toutes ces, vies, euh, toutes ces vies antérieures et de réécrire un nouveau livre. D'ouvrir un nouveau livre dans les annales cachées. Ça ne veut pas dire que ton histoire est effacée. Enfin, Ça ne veut pas dire que les vies passées sont effacées en termes d'histoire. Ça veut dire que l'impact qu'ont ces vies passées sur toi, lui, peut être effacé. Vous voyez ce que je veux dire c'est, euh, j'ai vu le film mais ça y est je tremble plus quand je le regarde quoi. c'est un peu ça le truc c'est euh, c'est, rangé dans une bibliothèque tu peux retrouver tes vies passées si, si tu accèdes aux ananas Kashik. mais il n'y a plus de poids qui dit bon bah t'as eu cette dose karmique t'as tué 300 personnes j'exagère mais t'as tué 300 personnes dans la vie antérieure il faut que tu en sauves 300 dans la vie suivante sinon t'as pas payé ta dette non Déjà, il y a une partie qui a été effacée euh, en 2012, mais là, euh, les derniers poids sont libérés ou libérables. Voilà ce que signifie ce, ce changement dimensionnel des annales De surcroît, mais c'est dans mon imaginaire à moi, fort probablement, parce qu'on a tous une représentation des annales mais les anciennes annales akashiques ressemblaient à de vieilles bibliothèques genre Harry Potter, et j'ai tendance à dire, moi, la nouvelle, euh, les nouvelles annales on ont l'air c'est-à-dire très moderne. et on... Je rigole parce que dans la visualisation qu'on nous a fait faire hier, euh, j'ai vu des écrans tactiles, enfin euh, des écrans qui sortaient du, du sol. quoi. Donc, c'est euh, un petit peu, mais ça doit être une représentation mentale de, de, de quelque chose de moderne. Et, euh, et je pense que, contrairement à ce qu'on pense, l'accès aux analakashiques va être plus simple. Mais c'est un accès pour les gens qui peut être en lecture-écriture maintenant, et pas simplement en lecture. On peut réécrire. Je connais un thérapeute qui s'appelle Christian Tachaleur, qui est, qui est un mec exceptionnel, hein, et qui fait de la, de la psychologie, euh, psychologie euh, spirituelle qui consiste à aller rechercher dans ses vies antérieures ce qui vous bloque, la fin de votre vie souvent qui génère des tas de, de traumatismes, à prendre cette fin de vie, à la transformer, à raconter une autre histoire, à aller rebalancer cette nouvelle histoire dans les annales et les gens reviennent, pouf mais avec un, un potentiel super important, comme si le poids s'était effacé. Donc, ça fonctionne, et ça fonctionnait déjà. Simplement, là, entre guillemets, euh, j'allais presque dire que, que, que Michael a un petit peu officialisé le déménagement. Quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup,
0: merci pour la question. Et mmh. on arrive à la fin, déjà, tu vois, ça passe à une vitesse folle. <rire> donc euh, bah je te laisse déjà je remercie toutes les personnes qui participent il y a encore des milliers de questions je hein. je sais pas combien il y en a mais il y en a un paquet. Donc oui. merci euh, ouais, ouais ouais merci beaucoup pour votre participation de bah, de faire vivre l'émission parce que c'est vous qui posez les questions et puis bah merci à toi Sylvain de faire euh, les réponses et parfois l'intermédiaire avec euh, avec delà avec donc euh, voilà donc bah je te laisse le mot de la fin si tu as merci. un message à faire passer vas-y c'est le moment.
1: C'est gentil. Je fais aussi avec les grands changements la semaine prochaine une séance de questions-réponses, donc on peut compléter tout ça. Mais évidemment, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions parce que comme tu dis, il y en a des centaines. Donc, c'est toujours un peu frustrant. C'est en donation libre la semaine prochaine. Euh, je vais vous dire que si ça vous tente de me voir en vrai, je sais pas si on voit mon partage, a priori oui, mais... Euh, je suis je, je, une petite série de conférences là, que je suis en train de faire en France où en fait c'est des vibra-journées donc le principe c'est justement c'est un peu question-réponse mais là par contre il y a beaucoup plus de guides qui passent que moi j'allais dire euh, et on travaille aussi sur des aspects justement de, de vortex, d'énergie etc euh, je serai le 23 septembre à Paris il ne reste plus beaucoup de plages, je crois, à Paris. Le 7 octobre à Strasbourg, le 21 octobre à Aix-en-Provence, le 4 novembre à Clermont-Ferrand, le 18 novembre à Montpellier, le 2 décembre à Bordeaux, donc c'est à Belge de Castillon, hein. Pas un simple en encasté, on a changé. Le 16 décembre, c'est à Nantes. Si ça intéresse des gens, vous avez une adresse en bas, qui est pas moi, hein. C'est pas moi. C'est l'association réuniverselle qui gère ça très, très, très bien pour moi. Mais ils ont créé une adresse qui me concerne, qui est sylvain.accompagnement avec un s à gmail.com. Vous pouvez vous inscrire ou demander euh, des renseignements sur ces sites. Euh, moi, personnellement, j'adore euh, faire cette conférence et j'adore être avec les gens parce que euh, c'est parce que, parce que un autre contact, que c'est complètement différent et qu'ils disent toujours Tiens, t'es plus grand qu'à la télé. Bah oui, excusez-moi, mais à la télé, je suis assis. Euh... <rire> Stéphane, t'es peut-être Moi, j'étais aussi la première fois. Ouais, c'est vrai, la première fois, il y a quelques années déjà, mais. Ah, bah, ah oui, effectivement, donc la première chose qu'on me dit, c'est Il est grand. Ben bah, oui, il est grand, oui. Et il bouge en plus parce que là, je suis frustré. C'est dur de pas bouger pour moi parce que je suis aussi un petit peu hyperactif dans, dans l'esprit. Et en tout cas, euh, ben voilà, moi je voulais te remercier qu'on qu se voit régulièrement comme ça tous les deux ou trois mois. On continuera ce petit jeu de questions-réponses. Il y a plein de gens euh, qui, qui m'ont connu grâce à toi. Je te remercierai jamais assez. On poursuivra un petit peu ce travail tous ensemble et, et j'allais dire bah, la prochaine fois bah, je vous dirai où on est le laboratoire quoi. on, on verra un petit peu ce qu'il en est de, de cette terre mais on est tous un laboratoire et il y a un tas de règles qui sont en train de changer c'est à dire ne vous inquiétez pas si ce qui marchait avant ne marche plus, c'est juste en train d'être modifié faites confiance à la nature à votre nature véritable, à la nature extérieure et vous, je pense que vous trouverez des informations et des aides, même si ça peut faire peur parfois Merci beaucoup et à très vite